0: Mijn naam is Jula Tas, ik ben programmamaker en ik, maak, uh, ik presenteer vanavond deze bijzondere avond. Het is, uh, zoals ik al zei, de derde editie van de Schoonheidssalon. Um, voor wie is het de eerste keer Schoonheidssalon? Oh yes, dat is echt best wel veel. Dus allemaal nieuwe gezichten, maar ook een aantal gezichten die we nog niet eerder hebben gezien. Um, voor die mensen zal ik nog even kort vertellen hoe dit tot stand is gekomen. Um, de Schoonheidssalon is een uh, samenwerking met de Rode Hoed en de Bovengrondse... En de Bovengrondse is een feministisch collectief, doe-tank platform, hoe je het wil noemen. Um, die, is, die is opgericht na een avond zoals dit, eigenlijk uh, naar aanleiding van een mailinglijst die we hebben opgesteld. Uh, omdat we mensen bij elkaar wilden brengen. En uh, de schoonheidssalon is een van de plekken waar we samenkomen. Maar de Bovengrondse organiseert dus meer dingen, zoals een feministische brainstorm... waar je, je ideeën kan pitchen en mensen kan vinden voor de projecten waar je mee bezig bent... Uh, we, doen, we organiseren ook een leesclub, dus uh, mocht je het leuk vinden, je kan je inschrijven voor de Bovengrondse. Um, en de schoonheidssalon is een avond over, uh, waar, we, waar we feministische thema's op een lichtvoetige manier bespreken. En vanavond gaan we het hebben over de gecompliceerde relatie tussen social media, internet en feminisme. We gaan uh, de kracht maar ook de valkuilen en gevaren onderzoeken eigenlijk van, van, van social media, um, met eigenlijk de hoofdvraag hoe kan digitaal feminisme ons verder helpen? Daarvoor hebben we een aantal gasten uitgenodigd en we gaan in een uh, panel van drie feministen die allemaal op, op hun manier met hun werk voornamelijk in aanraking komen met uh, feminisme in de digitale wereld. Um, en we gaan ook in gesprek met het publiek. Jullie zien daar twee uh, microfoons staan. Dus mocht je vragen hebben, schroom niet. Uh, dat vinden we heel erg leuk. Uh, dit is een gesprek met elkaar. Dus uh, voel je vooral vrij om uh, de microfoon te pakken. Um, maar voordat we echt aan, het, uh, aan de bak gaan, hebben we de vraag gesteld. Digitaal feminisme, wat is dat nou eigenlijk? En daarvoor hebben we iemand uitgenodigd die ons een beetje gaat kaderen, die een beetje een theoretisch kader gaat schetsen. Uh, en dat is niemand minder van do dan dokter Sanne Koevoets. Zij promoveerde in 2013 Gender in Gender Studies aan de Universiteit Utrecht. Ik heb daar ooit nog les van haar gehad, daarom vind ik het heel leuk dat ze hier vanavond is. En momenteel doseert ze mediatheorie aan de VU. Dus geef haar een hartelijk applaus, dokter Sanne Koevoets. <applaus>
1: Goedenavond uh, allemaal. Mij is gevraagd om uh, kort uh, een klein inderdaad, theoretisch kader te schetsen over uh, of van de problematiek die heen hangt om de combinatie van feminisme en social media. En dat zal ik uh, bij deze doen. Normaal uh, ja, geef ik hoorcolleges en die duren zo'n anderhalf uur. Ik heb nu een kwartier, dus het is voor mij een uh, leuke uitdaging en ik doe mijn best. Um, ik. Kijk, okay, kan ik hiermee vooruit klikken? Nee, volgens mij niet. Hebben jullie mijn dingetje? Mijn plaatjes. Ja. Um, ik werd gevraagd te spreken over digitaal feminisme en uh, vroeg me ook meteen af: maar wat is dat dan precies? En wat bedoelen jullie uh, daarmee? Dat is mijn werk om. Uh, vragen te stellen bijvoorbeeld naar definities. Um, en je kunt het digitaal feminisme uh, minimaal op zijn minst op twee manieren opvatten, ook wel op meer. Maar de twee voor de hand liggende zijn uh, als eerste uh, feministische interventies... die via digitale middelen, dus via social media, plaatsvinden. Um, en dan denk je bijvoorbeeld aan uh, actuele zaken zoals de uh, MeToo-hashtag, uh, side-by-side uh, -side selfies... Um, Feministisch gedachtegoed dat zich online uh, verspreidt. Of bijvoorbeeld feministische activisten die zich via social media organiseren. Bijvoorbeeld zoals jullie wellicht via een social media post hebben gehoord over dit evenement en hier zijn gekomen. Um, de tweede manier waarop je het kunt opvatten is um, feministisch activisme dat gericht is op het rechttrekken van ongelijkheden in de digitale wereld. ongelijkheden geproduceerd door uh, digitale media en door social media. Ik denk dat beide uh, invullingen... Um, ...belangrijk en relevant zijn. Dat is er één te ver. Ja. Uh, bij de eerste interpretatie, namelijk feministen die digitale middelen gebruiken, uh, klinkt uh, een soort echo door van een oud verhaal over de mens als meester van de techniek. Dat is trouwens uh, van oudsher een gegenderd verhaal, dat gaat over de man als meester der techniek. Het gaat op zijn minst terug tot de mythe van Prometheus, de ontstaansmythe van de, geschieden uh, van, uh, de technologie. Um, nou ja, het is een lang verhaal, maar ik hou het kort. Uh, Prometheus, een van de titanen, um, die uh, hield zich bezig met het uh, maken van dieren en mensen. En al die uh, dieren die kregen nou ja, iets handigs mee om zich te kunnen handhaven in de grote gevaarlijke wereld. Dus de leeuw die kreeg uh, tanden en de schildpad kreeg een panzer. En toen ze bij de mensen aankwamen, toen waren alle handige uh, hulpmiddelen op. Dus wij hadden niks, we hadden een zacht velletje, we kregen het koud uh, geen scherpe tanden. We waren ook niet heel sterk uh, en niet Buitengewoon slim. Dus um, Prometheus vond dat wat zielig voor de mens, dat wij er zo, voor de mannen, um, want er waren alleen mannen, dat de man er zo bekaaid af was gekomen. Dus die stal van Zeus, um, uh, dat heet het sperma, dat was uh, nou ja, de vlam der wetenschap en techniek. Dus de mens kreeg, de man kreeg het rationeel denkvermogen, dus de wetenschap en de techniek tot zijn beschikking om. Um, nou ja, in de wereld te kunnen overleven. Dat is een mythe waarbij uh, de man wordt gezien als meester van techniek. Maar ook um, techniek als iets wat heel erg inherent is aan de mens. Techniek als hetgene wat de mens tot mens maakt. Dan kun je je afvragen of wij, uh, de mannen, maar ook de vrouwen, die techniek wel meester zijn in de tijdperk van de smartphone. Um, zoals je hier ziet, uh, enerzijds uh, lijkt het alsof wij uh, steeds een handig apparaatje op zak hebben... dat ons uh, uh, nou ja, de beschikking geeft over... Uh nou ja, mogelijkheden om in contact te komen met elkaar, dit ons toegang geeft tot allerlei informatie die uh, handig voor ons is. Maar anderzijds, en ik zal vast niet de enige zijn die dat zo ervaart, voelt het steeds vaker alsof wij degene zijn die geacht worden steeds ter beschikking te staan van dat apparaat. Uh, dat wij degene zijn die geacht worden om steeds uh, beschikbaar te zijn om te share, te liken, uh, te reageren uh, en te communiceren. Dus wie of wat is nou eigenlijk de baas? Is het de mens die de techniek kan inzetten? Voor onze eigen doeleinden, bijvoorbeeld feministische doeleinden, um, of is het de techniek die op bepaalde wijze beslag op ons legt? Uh, dat is een centrale vraag in de techniekfilosofie, en dat vind ik zelf erg interessant, maar dat is ook een vraag waar hedendaags feminisme zich mee bezig moet houden. Um, hè, uh, hoe zit die machtsrelatie tussen mens en techniek eigenlijk in elkaar? Even kijken. Ik houdt nog eentje terug, geloof ik. Nee, um, nou ja, goed, techniek uh, dat is enerzijds een middel dat wij kunnen inzetten om politieke verandering te bewerkstelligen. Um, maar het produceert ook nieuwe vormen van ongelijkheid. Uh, we leven inmiddels in een datamaatschappij um, waar uh, in toenemende mate allerlei algoritmen onze toegang bepalen, niet alleen um, nou ja, tot informatie bijvoorbeeld wat op je newsfeed terecht komt... maar ook, uh, dat zit eraan te komen, uh, nou ja, hoeveel je moet betalen voor je ziektekostenverzekering en of je daar überhaupt voor in aanmerking komt. Um, dus er is sprake van wederzijdse beïnvloeding... Um, uh, aan allebei de kanten. En dat um, betekent dat de vraag hoe wij een betere wereld uh, scheppen. Hoe wij van de digitale maatschappij een meer rechtvaardige maatschappij maken. Uh, dat dat een complexe vraag is. Dat wil ik graag illustreren aan de hand van drie voorbeelden. Waaronder um, deze. Um, recentelijk schreef een student van mij, een masterstudent. Uh, deed onderzoek naar dit soort side-by-side -side selfies. Um, ik denk een goed voorbeeld en een beeldend voorbeeld van digitaal een digitaal-feministische interventie. Uh, je uh, ziet hier enerzijds dat vrouwen uh, uh, een bepaalde mythe proberen te ontmaskeren. De mythe van de schijn van het perfecte lichaam die ook op social media circuleert. Uh, vrouwen nemen dus de beeldvorming in eigen handen. Eigenlijk een voorbeeld van de emancipatoire mogelijkheden van sociale media. Maar aan de andere kant, als je vanuit de andere richting kijkt... en ik denk dat dat belangrijk is... Uh, dan um, zie je ook dat dit soort uh, populaire Instagrammers bijvoorbeeld vaak gesponsord worden. Dat um, wat zij posten ook moet uh, voldoen aan bepaalde normen van representativiteit die sponsors bijvoorbeeld van hen eisen. En representatief uh, in de marketing betekent over het algemeen nog steeds normatief. Um, ten tweede uh, heb je überhaupt toegang nodig tot de middelen om dit soort inmiddels zeer professionele mediaproducten te kunnen produceren. Populaire Instagrammers, dat zijn geen buurmeisjes die spontane kiekjes uh, klikken. Nee, dat zijn mensen die echt op professionele wijze um, een bepaald mediaproduct leveren. En je moet toegang hebben tot de middelen daartoe. Um, dit soort vrouwen die maken dus gebruik van de middelen van techniek, maar hun succes is ook afhankelijk van hun eigen aanpassing aan de eisen van die techniek. Dus wederzijdse beïnvloeding. Tweede voorbeeld van relevante kwesties voor digitale feminisme of feminisme in de digitale wereld is de kwestie van filterbubbles. Interventies zoals bijvoorbeeld de B2-bewegingen, dat soort side-by-side -side selfies, die lijken een enorm bereik te hebben. Maar wie worden eigenlijk bereikt? Ja, ik wel, maar ik was al feminist voordat deze beelden gingen circuleren. En op social media krijgen wij informatie uh, 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 die al gefilterd is. Die gefilterd is, gepersonaliseerd is op basis van je eigen eerdere voorkeuren. In 2012 publiceerde Eli Pariser een interessant boek, uh, getiteld The Filter Bubble. Uh, waarin hij de zorg uitsprak dat wij daardoor steeds meer gaan leven in bubbels waarin wij alleen maar in contact komen met de ideeën van gelijkgestemden. Waarmee je gaat leven in een soort schijnwerkelijkheid... waarin het lijkt alsof de consensus overeenkomt met jouw eigen opvattingen. Mijn uh, Facebook-nieuwsfeed is daar een goed voorbeeld van. Daar vind ik alleen maar andere feministen... die net zoals ik zich zorgen maken over dezelfde zaken. Um, maar is dat wel een goede weerspiegeling van de wereld... waarop mijn activisme zich moet richten? Filterbubbels zijn zeker... Um, een bron van zorgen voor um, praktisch digitaal feminisme. En een derde voorbeeld. Um, hoe lang heb ik nog? Nog uh, vijf minuten. Nog vijf minuten, perfect. Een derde voorbeeld. Dit is uh, mijn pet peeve die altijd benoemd moet worden. Ik weet iemand wie dit is? Nee, ja, dat komt omdat ik wat ouder ben dan de meeste. Of veel van de vrouwen hier. Dit is de baby van de Clear Blue reclame. Dat is een reclame <lacht> voor vruchtbaarheidstests. Uh, en sinds een aantal jaar, jaar of vier of vijf, word ik online achtervolgd door deze baby. Um, <lacht> deze baby en actieve jaar reclames, by the way. Um, ik word achtervolgd door deze baby op haar spookachtige wijze. Uh, dat wil zeggen dat hè, mijn profiel, dat Google weet dat ik een vrouw ben van bepaalde leeftijd, ergens in dertig, zonder kinderen. En wat Google ook nog doet, is steeds sterker suggereren dat ik daar misschien eens wat aan zou moeten gaan doen. Wat ik niet van plan ben, Google. En... Uh, de Clear Blue Baby, die laat mij niet met rust. Die kom ik tegen op Facebook, maar die kom ik ook tegen als ik gewoon een uh, nou ja, artikeltje probeer te lezen online. Uh, die kom ik tegen op mijn smartphone, maar ook op mijn computer op het werk. Uh, de Clear Blue Baby is uh, nou ja, mijn arch nemesis geworden de afgelopen jaren. Um, en die is een beetje creepy, vooral als je bedenkt um, dat algoritmen nu bepalen welke info informatie je ziet op basis van zo'n online profiel wat van ons allemaal bestaat, wat trouwens volledig onafhankelijk is van het feit of jij Facebook hebt gedeleteerd recentelijk of niet. Um, dus uh, 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 die algoritmen bepalen welke informatie je te zien krijgt, maar die gaan in toename, toenemende mate ook je materiële toegang tot allerlei diensten en voorzieningen bepalen. Um, Daarnaast is die uh, Clear Blue Baby super zorgwekkend als je ook bedenkt dat bijna niemand eigenlijk weet wat een algoritme eigenlijk is, alleen dat ze belangrijk zijn. Um, laat staan dat uh, wij weten hoe die algoritmen precies werken. Um, dat betekent dat digitaal feminisme zich ook bezig moet houden met de ingewikkelde machtswerking van um, spookachtige, on, bijna ongrijpbare zaken als uh, algoritme. Dus dat we misschien naast uh, uh, aan zelfrepresentatie ook aan wiskunde moeten gaan doen. Dus. Um, digitaal feminisme heeft uh, een aantal belangrijke taken. Ten eerste uh, het zichtbaar maken van Structurele machtsverschillen, zoals het feminisme van oudsher al deed. Um, en dan in de uh, gedigitaliseerde maatschappijen. En ten tweede ook het ontwikkelen van strategieën om die ongelijkheden te bestrijden. Um, eigenlijk als Pandora, wat een uh, zeer toepasselijke figuur hiervoor is. Aangezien in de mythe van Prometheus, de mens, Zeus, het sperma, de technologie. Um, Pandora naar de Aarde werd gestuurd als straf voor de mensheid, um, met Pandora de vrouw. De vrouw werd aan deze man, behet met techniek, gegeven als straf, omdat Zeus jaloers was geworden. Die vond die wetenschap en techniek toch wel een bijzonder um, krachtig wapen en strafte de mens met de vrouw. Uh, Pandora die in haar nieuwsgierigheid de doos opentrok waaruit alle ellende de wereld in kwam. Uh, wij moeten als, als feministen in de digitale wereld uh, die zwarte dozen van de digitale maatschappij opentrekken. Om, zoals onze feministische voormoeders voor ons, precies uit te puzzelen hoe macht werkt in de maatschappij waar wij deel van uitmaken. Om op die manier ongelijkheid uh, te kunnen bestrijden. En dan komen we hieruit. En misschien is dit eigenlijk een mooie figuratie van wat wij uh, als feministen in de digitale tijd zouden moeten doen. Dit is een afbeelding van een kunstwerk op uh, um, cover van een boek van Donna Haraway, uh, vooraanstaand feministisch uh, bioloog en wetenschapsfilosoof. die de gevleugelde woorden sprak, I'd rather be a cyborg than a goddess. Wat Haraway zegt is dat we eigenlijk niet... Zoals godinnen ergens van buiten de maatschappij naar binnen moeten kijken wat er allemaal gebeurt. Maar dat wij als een cyborg intiem vervlochten met maatschappij, met cultuur en met techniek van binnenuit verandering teweeg moeten brengen. Verandering teweeg moeten brengen die we alleen teweeg kunnen brengen door deel uit te maken van de wereld waarin we leven. Dat is misschien de mooiste figuratie van digitaal feminisme die ik kon vinden en daar laat ik het nu bij.
0: Dankjewel. Ja, ga lekker elkaar zitten. Uh, Sanne heeft zojuist inderdaad een college van ongeveer anderhalf uur weten te vatten in vijf ja. minuten. En ik kan me voorstellen dat er heel veel vragen zijn. Um, en daar is zo meteen voldoende ruimte voor. Maar ik ga eerst even de rest van het panel voorstellen. Um, we beginnen met uh, iemand die uh, journalist is, columnist en programmamaker. Uh, voor onder andere NRC en BNN-VARA. En ze, ze schrijft heel veel over het onderwerp emancipatie. Geef haar een hartelijk applaus, hier is Clarice Gargert. Yeah. Welkom. We hebben aan iedereen, aan alle gasten even gevraagd om een beeld mee te nemen dat het, het digitale feminisme representeert. En jij hebt uh, naast de Valve Gallery... Ja, vond ik wel leuk. Ja. <laughs> Wil je er iets over vertellen, waarom heb je dit beeld uitgekozen? We hebben twee beelden van jou, maar zo meteen komen we ook nog bij Janelle.
2: Uh, ja. Nou ja, um, ik vond dit wel leuk, omdat uh, ja, je krijgt het niet vaak te zien. Je krijgt niet vaak um, op deze manier het vrouwelijk lichaamsdeel um, ja, op, op in, alle, in al haar diversiteit te zien. En ik denk dat het belangrijk is om uh, onszelf op te voeden over hoe ons lichaam eruit ziet, um, als je een vulva hebt. En... Um, over de verschillende soorten die er zijn en dat het ook oké okay is. Dus ik denk dat, mm. dat je hiermee ook bevestiging krijgt uh, als vrouw zijnde um, En uh, een herkenning en erkenning. Uh, want heel veel van deze plaatjes zijn ook uh, portretten van vrouwen die het opsturen naar uh, de beheerder. Uh, en dan hun persoonlijk verhaal vertellen. Dus het is ook eigenlijk een beetje vrouwen die met trauma's leven uh, vanwege de manier waarop... Um, uh, ja, de, de beeldvorming voor vulva's in de mainstream me media gebeurt. En dat die dan hier een plek vinden, een soort van veilige plek... waarop ze hun verhaal kunnen delen. Mm. Maar waarop ze ook erkenning kunnen krijgen dat ze goed zijn zoals ze zijn. Um, en dat vind ik heel mooi daaraan, omdat ja. je dat niet heel vaak ziet.
0: Ja, en online is een omgeving waar, de, waar die verbinding heel makkelijk gemaakt is. Dus mensen kunnen elkaar vinden op een manier ja, is die... is heel toegankelijk. Precies, dus je hoeft ja. niet...
2: Weet je, je, hoeft er niet voor, je hoeft er geen abonnementen voor af te sluiten, je hoeft, niet, uh, je hoeft er dus geen geld voor te betalen, je hoeft er niet uh, heel erg naar op zoek te gaan. Um, en Het is heel vrijblijvend, je bent niet verplicht. Um, je kunt er naar kijken als
0: je wil, maar het hoeft ook niet. Ja. Tof. Ja. Er is ook nog een filmpje dat zij heel graag wil laten zien. Je kan trouwens ook hier naar de monitor kijken. Misschien. Oh ja. Of is dat niet handig?
3: Ja, heel goed. Thank you.
0: We kunnen helaas niet vier minuten laten zien. Maar wie, ken, ja. wie kent het filmpje allemaal? Nice, kun je, best wel je vertellen wat het, wat, wat het is? Ja, het
2: lijkt nu erg alsof ik geobsedeerd ben met vulva's. <laughs> <laughs> ben ik ook wel een beetje. Maar uh, het is ook uh, gewoon een coole intro. En um, ik denk ook wel exemplarisch voor deze tijd. Dat heel veel um, vrouwelijke artiesten um, ja, een soort van ode brengen aan de vrouw, aan zichzelf. Het is een soort van lofzang. En uh, wat ik heel erg interessant vind hieraan, is ook uh, nou, Janelle is dus een uh, artiest, zangeres. Um, en dat zij hier volgens mij na deze videoclip een interview gaf. Um, en in dat Rolling ze uit de kast kwam, in de Rolling Stone, dat ze uit de kast kwam als pansexual. En dat toen daarna in de Verenigde Staten het woord pansexual een van de meest gegoogelde woorden was. Ja. 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 Dus ik vind, dat is ook digitaal feminisme, dat we dus nu toegang hebben tot zo'n zoekmachine als Google. En dat als zo'n feministisch icoon, uh, een queer vrouw van kleur als Janelle Monet, um, ja, uit de kast komt. Um, en uh, 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 dat mensen willen weten, weet je, wat het is. Dus het heeft ook een soort van um, educatieve functie. Mm, yeah. en de educatieve rol die je kunt vervullen met je digitaal feminisme, daar, daar vond ik dit een goed voorbeeld van.
0: Ja, yeah, cool. Weet iedereen wat een pansexual is, misschien is dat wel... Yeah.
2: Heb je het niet gegoogeld? Nee. <laughs> Heb je het niet gegoogeld inderdaad? Um, Kun
0: je dat uitleggen? Ja,
2: dat is eigenlijk... Ja, dat is als je valt op iedereen. <laughs> Daar komt het, het is een seksuele geaardheid en het komt erop neer dat je eigenlijk um, op mannen, vrouwen, uh, non-gendered mensen valt, trans... Ja. Ja, van dat gender je, dat is van gewoon op gender. alle gender, dat je op alle genders valt en, en alle dat, soorten het is, personen. Het
0: is een, een veelgekozen term instead of bisexualism heb ik begrepen omdat het meer inclusief is omdat bisexual is nog steeds die nog binair bisexualiteit en met
2: panseksualiteit dat is gewoon ja, meervoudig. Dus ja. Het is gewoon Cool en dat weten wij
0: via Google. Althans ik wist <laughs> het ook niet voordat oh, ja, ik het weten wij dan?
2: Um, als u uh, bezig aantrekkelijk vindt, dan dat houden die erbij horen. Ja. Maar het gaat volgens mij voornamelijk om mensen. Ja.
0: Tof, dankjewel. Het is tijd voor de volgende gast. Uh, zij werkt voor Mem Mama Cash, een internationaal fonds voor uh, feministisch activisme. En momenteel ontwikkelt ze een project op het snijvlak van feministische kunst en activisme. Waarbij, waar, waarvan het bezoek aan de Guerrilla Girls afgelopen uh, uh, 8 maart... Uh, de, de aftrap was. Geef haar een heel hartelijk applaus. Hier is Emma Herman. Yes. Jij hebt ook een aantal beelden. Wil je hier eerst iets over vertellen? Want het is een... een, een dat kan. Ja, dat is mijn baas. Cash. Ja, precies. Ja. <laughs> <laughs> <Yeah. Yeah.
4: laughs> um, nee, dat is een, uh, een fotootje van uh, mijn baas met een een plaktatoeage die we hadden gemaakt voor een campagne, ik denk een jaar geleden of zo. Dat was de My Body is Mine campagne. En het was eigenlijk een uh, campagne waarin we heel erg wilden praten over uh, totale autonomie, over je lichaam, zeggenschap, vrijheid, plezier, veiligheid... En we deden dat door die tatoeages, die plaktatoeages uit te delen en mensen uit te nodigen om foto's daarmee van zichzelf op social media te plaatsen. En dat was, ja, dat, dat, dat ging best wel een eigen leven leiden op een gegeven moment. We waren natuurlijk, nou, we zijn, zoals je zei, een fonds voor feministisch activisme, dus we hebben contacten met activisten over de hele wereld en die gingen dat ook plakken. Um, en ja, dat, we merkten het hoe dat soms kan gaan, online, hè, met dit soort dingen... zoals dat natuurlijk ook met MeToo in zekere zin gebeurde... Um, dat mensen daar veel kracht uithaalden. Um, zelfs in zo'n mate dat er uh, op een gegeven moment een mailtje kreeg van iemand die die tatoeage ook daadwerkelijk heeft laten zitten. Dus wow. ja, het was, was nogal wat. Het was voor ons ja. ook nogal een verrassing eigenlijk... dat dat, dat, dat zo'n lading kreeg voor mensen. Ja. En tegelijkertijd, en daar hebben we het natuurlijk vanavond ook over... Um, gaf het ook een klein beetje verwarring... omdat wij zijn ook een fonds... en wij willen dus ook fondsen werven... zodat we dat geld weg kunnen geven. Ja. Dus voor ons, als we zo'n campagne maken... dan gaat het ons ook... we hebben daar ook een andere agenda bij. Het mm -hmm. gaat ons niet alleen om empowerment... het gaat ons ook om naamsbekendheid... en ja. uiteindelijk donateurs werven. Ja. Dus dat is, nou ja, dit illustreert in die zin... wel een beetje een van de...
0: Een beetje uh, een van, die... ja, een van de,
4: de plekken waar het een beetje schuurt soms. Ja, precies.
0: Ja, mooi. En ook jij had ook een filmpje, kunnen we die ook zien... Heb je, waarom heb je voor dit filmpje gekozen?
4: Dit filmpje is gemaakt door een groep die heet Feminism in India. Het is een groep waar we mee werken met Mama Cash. En het is een groep um, jonge vrouwen die een te gekke blog hebben trouwens. Uh, feminism in India, dat weet ik even niet. Um, uh, veel uh, in Hindi, maar ook een hele hoop in, in het Engels, uh, dus echt leuk om even te kijken. En dit is een campagne die ze hebben gemaakt over uh, veiligheid online. Um, en ik wilde dat graag delen, omdat het, ik vind dat ze heel goed laten zien dat uh, de online wereld eigenlijk een verlengstung is mm. van onze fysieke wereld. En dat uh, zij, noemen, zij kiezen heel bewust voor de terminologie violence against women, wat natuurlijk echt tegen vrouwen of gender-based violence, die mm. terminologie die we in het feminisme um, hanteren om het te hebben over... Uh, Intiem partnergeweld uh, en andere vormen van gender-based violence. En zij, zij zetten dus online harassment en alle vormen daarvan in het verlengde daarvan. Ze, ja. laten, zien, hè, ze laten ook zien hoe weinig het gerapporteerd wordt en de redenen waarom. Ze hebben onderzoek daarnaar gedaan. En vrouwen zeggen precies dezelfde dingen als, uh, als het gaat om geweld op straat. Hè. Ik word toch ja. niet serieus genomen. Het duurt heel lang. Uh, ik schaam me ervoor. Al die dingen zijn mm. gewoon in één continuum met wat we al kennen van de offline wereld.
0: Ja. ja, het is grappig. Want eigenlijk had jij een heel mooi filmpje dat heel erg de verbinding en de positieve kant van dat online feminisme. En ik heb als ik dit filmpje kijk, dan word ik er eigenlijk een beetje bang van. Misschien wel. Van oh ja, het is ook gewoon heel gevaarlijk. We zetten ons ook stellen uh, 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 ja, ons ook bloot. We zijn heel kwetsbaar. Is dat is dit ja. of is dat? Ja, het niet komt waarmee? ook door dat
4: vreselijke muziekje eronder misschien. <laughs> <laughs> Vervolgende campagne kunnen ze daar iets anders onder zetten. <laughs> uh, maar ja, nee, dat is natuurlijk reëel. En dat is ook reëel. Omdat uh, geweld uh, voor uh, vrouwen en queer mensen ook uh, altijd al heel reëel is geweest. En dus, dus online ook.
0: Ja, ja, precies. Mooi. Wil je daar iets op
2: zeggen? Nou, nee, ik dacht dat, dat het, want je zegt, we maken onszelf zelf wel heel kwetsbaar. Maar ik denk als je al in de samenleving een kwetsbare en gemarginaliseerde positie hebt, dat het alleen maar een soort van gereproduceerd wordt online. Dus het is niet uh, een hele andere soort ervaring. Het is alleen dat het zich in het je in het digitale leven afspeelt. Ja. Maar in het dagelijks leven heb je dezelfde soort
0: ervaring. Ja, precies. Thanks. Nog één keer een, een beeld waar, wat jij net ook al even liet zien. Uh, uh, dan hebben we het panel gedeeld Hmm. Afgerond en dan gaan we door naar het, 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 het panelgesprek, zeg maar. Kan je vertellen waarom je voor dit beeld hebt gekozen? Precies omdat uh, het, het ontwikkelen van
1: uh, dialoogvormen, uh, manieren om gesprek te voeren, om ervaringen uit te wisselen, um, volgens mij behoren tot nou ja, het feministisch erfgoed wat ze hebben gekregen van de generaties hmm. voor ons. Uh, waarvoor filterbubbels denk ik, uh, een grote bedreiging vormen. Um, juist de wijze waarop online informatie wordt gefilterd... en dus uh, andere uh, opvattingen, ervaringen... maar ook uh, nou ja, posts van mensen die zich simpelweg in andere sociale cirkels bewegen... dan je eigen, um, worden weggefilterd uit je eigen informatiestromen... is, denk ik, uh, echt een, uh, een, een gevaar voor uh, betekenisvol feministisch activisme en voor, voor feministische dialoog. Dus dat lijkt me zeker iets om en af van rekening mee te houden. En, en bij feministische strategieën horen volgens mij dus ook strategieën om uit je filterbubbel te komen. En dat mm -hmm. kan. Dat, 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 dat kun je met uh, een soort zelfbewust internetgebruik. Uh, kun ja. je die bubbel openbreken op verschillende manieren... maar dat is wel iets wat je moet doen. Dus als ja. je simpelweg die informatie, gefilterde informatiestroom over je heen laat komen... zoals die wordt gepresenteerd... Um, dan denk ik dat uh, je daarmee uh, nou ja, jezelf de mogelijkheid ontzegt... om ook kennis op te doen en, me en mee te delen in de ervaringen en opvattingen van anderen. En ja. dat lijkt me heel belangrijk.
2: Ja. Ik heb wel een vraag daarover, want... Uh, Waarom, ja, waarom is dan, zou zo'n filterbubbel eigenlijk erg zijn? Je zegt, je mist dan de ervaring mm -hmm. of de mening van anderen. Mm -hmm. Waarom zou je die nodig hebben?
1: Um, nou ja, het lijkt me um, zeker uh, voor activisten wel belangrijk... Mm -hmm. om um, een realistisch perspectief te krijgen op de maatschappij waarin je leeft. Een maatschappij waarin natuurlijk niet iedereen dezelfde ervaring heeft... omdat ook niet iedereen dezelfde positie heeft in die maatschappij. Uh, zoiets als bijvoorbeeld white privilege, denk ik... Uh, uh, kan je best opvatten als een soort filterbubbel... die van oudsher al bestaat. Niet alleen online, maar gewoon... Het, uh, die rare schijnwerkelijkheid waarin... Um, uh, witte mensen bijvoorbeeld een leven kunnen leiden... waarin ze denken dat iedereen net zo is zoals zij... dezelfde waarden heeft, toegang heeft... tot dezelfde mogelijkheden en voorzieningen. Ja. Um, wat daar het gevaar van is... Um, is dat je... Uh, um, geen inzicht krijgt in hoe macht eigenlijk werkt... en hoe je daar zelf ook... In betrokken bent. En zolang je zelf niet weet hoe jij betrokken bent um, in de werking van macht, hoe jij zelf wellicht onbewust uh, of onbedoeld betrokken bent in de uh, onderdrukking of marginalisatie van anderen, nou ja, dan, dan voel je ten eerste niet geroepen om er wat aan te doen en ten tweede ja, kun je de mogelijkheden daartoe dan ook niet zien. Dus ik denk dat dat een groot gevaar is van filterbubbels.
2: Van dat je dan die mensen die dus in die filterbubbel zitten, uh, je noemt dan White Primeters als voorbeeld, en die ja. zich daar niet van bewust zijn, dat die dan... Toch nog bereikt worden? Um,
1: nou ja, um, uh, dat het belangrijk is om. Uh, ik denk dat je alleen kunt begrijpen hoe macht werkt als je ook de uh, ervaringen. Als je ermee kunt geconfronteerd wordt. Precies, als je de ervaringen ja, ja. kunt zien of daarin kunt meedelen van um, mensen die in verschillende posities zitten. En het is je eigen verantwoordelijkheid, denk ik, om je daar bewust van te worden. Ja, en een van de manieren om dat uh, te doen is ja, toch uit je eigen filterbubbel te breken.
0: Ja. Kan je nee, een voorbeeld geven? Van, van, want je zegt, we moeten, je moet daar strategieën voor bedenken. Ja. Wat, is, wat is een strategie die jij hanteert bijvoorbeeld?
1: Uh, er zijn een aantal interessante mailinglists uh, die bijvoorbeeld het andere geluid laten horen. Um, ik vind een, ja, een goede strategie om uit je filterbubbel te breken, uh, om niet alleen uh, social media te gebruiken als UNO to the world, hmm. um, om naast online ook offline te blijven lezen bijvoorbeeld. Um, ik denk dat um, een belangrijke manier om uit je filterbubbel te breken ook is om uh, nou ja, je netwerk uh, zodanig uit te breiden. Uh, en en da dat ook actief en bus te doen. Dat je uh, nou ja, uh, je er erg bewust van bent dat wat jij en je vrienden doen en beleven, dat dat niet de enige positie of het enige perspectief is. Ja. Maar daar zijn concrete strategieën voor. Maar het, is, het, is niet, um, het gebeurt niet vanzelf.
0: Nee, precies. Mag ik
4: aan toevoegen dat, dat dus aan de ene kant heb je die, hè, die, die richting van het informatie tot je nemen. Mm -hmm. um, en ik denk dat we in het, toen het internet opkwam hadden we een soort van belofte van... Ah, dat, hè, dat gaat allemaal vrij en gelijk nu ja. allemaal uh, tot ons komen. Nou, daar zijn we achter aan het komen dat dat niet het geval is. Um, maar tegelijkertijd is ook het, het zenden van informatie... Uh, ook niet zo vrij en gelijk, denk ik, als we hadden gehoopt. Nee, Oorspronkelijk. helemaal niet. Ja. En het, dat zie je natuurlijk traditioneel in... Um, gewoon papieren archieven is dat al het geval. En er zijn ja. instellingen die daar keihard aan werken. In Amsterdam hebben we Atria, de Black Archives, weet je, allemaal van dat soort... mensen die keihard werken om die informatie te archiveren en, en beschikbaar te maken... En om dat te digitaliseren is nog weer een stap. Ja. Um, nou, Wikipedia is een voorbeeld wat denk ik veel mensen wel kennen inmiddels. Dat, dat er veel minder lemma's over uh, vrouwen zijn dan ja. over mannen. Ja. Nou, al dat soort mechanismen. Uh, spelen ook een rol die we eigenlijk van tevoren... toen ik een, een puber was en dat we over internet leerden... dat ik dacht, ah, nou, ja, straks, weet je, straks hebben we alles aan onze vingertips. Ja. Het is gewoon niet waar. Ja. Het is gewoon, dus, we reproduceren ja. gewoon diezelfde ongelijkheid... Ja. En misschien ja. Versterken we hem ja. nog wel een beetje. Nee, Dat is ook
2: waarom ik het vroeg over die filterbubbels. Omdat ik denk dat ze soms ook functioneel zijn voor mensen die juist dus wel uh, 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 heel veel te maken krijgen met online harassment of wat dan Absoluut. ook. Dat het juist fijn ja. is om in je eigen enclave te zitten. Omdat je wellicht niet mm. er zit om mensen uh, op te leiden of uh, 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 informatievoorziening te doen. Ja. Maar om uh, uit te wisselen met gelijkgestemden. Nou ja,
1: dat is volgens mij uh, het gevaarlijke van filterbubbels. ...dat die ook een uh, soort schijnveiligheid creëren. Kijk, als ik inderdaad op Facebook een beetje naar beneden scroll... ...dan zie ik eigenlijk uh, nou ja, dingen die mensen in mijn netwerk hebben gedeeld... ...en die zijn het over heel veel uh, grote issues min of meer met mij eens... ...en dan zou mm -hmm. ik denken, nou, komt wel goed met de wereld. We staan allemaal aan dezelfde kant en nu is het gewoon moe... ...om het alleen nog maar af te maken. Um, omdat ik simpelweg uh, ja, de andere kant niet zie... Uh, aan de andere kant is het natuurlijk nog steeds zo... dat een heleboel van die informatie wel toegankelijk is voor degene die ernaar zoekt. Dus daadwerkelijke veiligheid is het niet. Uh, we kennen allemaal wel verhalen van... Uh, een jongen solliciteert op, uh, voor een stage... en wordt ineens geconfronteerd met foto's van een feestje van drie jaar geleden. Nou ja, dat nou het allerzieligste verhaal is. Maar dat wil wel zeggen dat... Uh, <lacht> uh, uh, dat, dat veilige huiskamergevoel van je Facebook Newsfeed daarnaast ook nog schijn is, want dat zo vertrouwd en zo veilig is dat helemaal niet.
2: Nou, Ik bedoel voor Facebookgroepen misschien meer, dat je nee. bepaalde groepen hebt. Ja. of Je dat kunt dat natuurlijk, natuurlijk wel, safe wel safe spaces produceren, dat dat ik denk, net, die ik net liet zien.
1: En Ik denk dat safe spaces uh, nog net zozeer van waarde zijn als dat ze uh, nou ja, lang geleden als mm. fysieke ruimtes ook waren. Ja. Uh, maar dat zijn ruimtes waarbij je ook als community um, de vertrouwelijkheid en de veiligheid um, zelf vormgeeft. Ja. Um, dat is wat anders denk ik dan een filterbubbel, wat simpelweg uh, ja, het filteren van informatie, van je, eigenlijk van jouw toegang tot informatie, is, uh, uh, tot meningen en opvattingen die nou ja, afwijken van, van wat je eigenlijk constant al uh, uh, te zien krijgt.
0: Ja. Ja. Um, laten we naar het, het eerste echte hoofdonderdeel, we gaan al meteen alle, alle kanten op, want het is echt een uh, complex uh, uh, ...verhaal eigenlijk. We gaan het hebben over het selfie-feminisme... ...of wat wij bij de redactie een beetje... ...het, uh, het glitter-online-feminisme zijn gaan noemen. Um, eerst even een vraag aan het publiek. Wie zit er hier allemaal op Instagram? Dat zijn er best wel veel. Jij niet? Kan, ja, niet durft nee. iemand een beetje te vertellen... ...hoe, hoe profileer je je daar op Instagram? Wie, wie zet er wel eens een selfie-foto... Selfie ...of een uh, sexy-foto van zichzelf on online... Dat, het is trouwens niet een waardeoordeel hè, het is gewoon ja, ja. uit interesse. Dus. Ik ja, wat, zag een paar wat vingers is sexy? Ja, wat ja, is sexy? Wat is sexy? Ja, uw vraag. Goeie ja. vraag. Wie eh uh,
1: het jezelf sexy?
2: Oh
0: ja, dat is sexy. Je hebt vandaag een naaktfoto van jezelf online gezet. Omdat Maar weet je nou zeker dat je niet zo mee eens ben dat dat niet kan? Dus ja. Weet je zeker dat dat Ja, precies. En wie, 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 wie doet dat helemaal niet? Bijvoorbeeld, ik zie best wel veel mensen op Instagram. en er zijn maar drie mensen die nu zeggen: ik steek me, ik, 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 ben, ik doe sexy foto's online. Ik doe ook, ook sexy foto's online. Ja, ook.
2: Ook. Misschien en misschien
0: dat ja? jullie dan ook uh, handen durven te <laughs> ja, uh. ja, precies. Ja. ja. Nou ja, sexy. Want se <laughs> Wat jij zelf. Maar <laughs> sexy, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Uh, het is namelijk altijd best wel een ingewikkelde vraag. Er wordt altijd geroepen dat je dan niet feministisch bent als je. Als je als je ja. sexy foto's online zet. Ik denk dat we die vraag niet echt kunnen gaan beantwoorden vanavond. En ook niet echt een relevante vraag is voor vanavond. Maar ik wil het heel graag hebben over de selfie zelf. Want het wordt heel vaak gezien als een daad van verzet. Ja. Uh, als een manier om je eigen beeld te regisseren en om, om, om dat, dat de male gaze eigenlijk toe te eigenen. Hoe denk jij daarover, Clarice? Uh, kan, je, kan, je, kan je aan de male gaze ontsnappen?
2: Ja. Kan je aan kapitalisme ontsnappen? <laughs> <laughs> nou, nee. Dat zou willen weten. Ga ik even op antwoord op geven. <laughs> ja. Nee, ik, ik denk dat op het moment dat je uh, in een bepaald uh, systeem leeft, dat het heel moeilijk is om daar heel aan te, on te ontsnappen, Terzij je, je zeg maar um, volledig afzijdig houdt van de samenleving en helemaal niet meer meedoet. Um, dus ik denk dat het vrijwel onmogelijk is, omdat de male gaze zo prominent aanwezig is in ons, um, ja, in, op alle velden in ons dagelijks leven, uh, in, in de beeldvorming, in wat je te zien krijgt, in mm -hmm. hoe dingen gemaakt worden, dat je er nauwelijks aan kunt ontsnappen. Maar ik geloof wel in, in microrevoluties, dus dat je um, voor jezelf um, jouw beeld kunt toe-eigenen. Um, en ik denk dat het soms inderdaad ook een daad van verzet is op het moment dat... Um, juist als je iemand bent die niet tot de norm behoort... Um, uh, publiekelijk en heel open... Uh, een soort van ode aan jezelf doet... en heel veel zelfliefde toont. Ik, ik, want, um, ik weet dat... we gaan die vraag nu niet beantwoorden... maar ik vind het wel een interessante vraag... of je feministisch kunt zijn... en mm -hmm. selfies kunt maken... of he, uh, materialistisch kunt zijn. Um, en ik denk dat dat... Uh, een andere vorm van... Uh, respectability politics is. Mm. Dus dat je om om feminist te zijn, moet je aan de, deze regels voldoen. Dus dan mag je er niet leuk uit willen zien en je mag niet van make-up houden en, en van hakken of wat dan ook. Um, ik draag zelf amper hakken, maar ik, wil niet, ik vind juist dat het, um, het feminisme erom gaat dat je een andere vrouw niet beperkt in wat haar keuze is. Hmm. Dus, um, en ik vind het ook heel erg uh, juist vanuit de male gaze functioneren als je, als, je, als je dat oplegt aan een andere vrouw. Dus dat je er op een bepaalde manier uit moet zien om feministisch te kunnen zijn.
0: Ja, precies. Hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe, hoe, is, het, is, het, is het een daad van verzet? Um,
1: ja, ik, zit, ik, heb het een beetje, ik ben heel slecht in namen, ook uh, soms heel bekende namen, Dan denk ik. Ah, maar ik bedoel, het heeft te denken, volgens mij is, zijn zelf, is het zelfportret toch ook wel een, een genre dat feministische kunstenaressen, dat is volgens mij, hoe, waar jij ja. ook veel van weet, toch historisch gezien bij uitstek gebruik van hebben gemaakt. Ik denk nu even aan Cindy Sherman bijvoorbeeld mm -hmm. en haar fotografie... Um, wat uh, uh, um, precies speelde met die notie van, van de gays... en het soort van belichamen van allerlei uh, maar ja, vrouwelijke stereotypen... maar dan, uh, maar dan met een, vanuit een soort toegeëigend perspectief. Dus wat dat betreft, hè, dus de selfie, de foto's die je van jezelf maakt... dus de representatie van jezelf die je in eigen hand neemt... denk ik dat dat zelfs wel een hele feministische... Traditie zelfs is. Nee. Maar um, het feit dat een, dat, dat een vrouw een bepaalde keuze maakt, maakt dat nog niet vanzelf een feministische keuze. Nee. Het feit dat een vrouw zichzelf representeert, maakt het nog niet um, van, uh, per definitie een feministische representatie. Uh, ik denk dat een representatie van jezelf of van een ander, of van wat dan ook, pas feministisch is, als het ook um, in bepaalde zin rebelleert tegen uh, 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 bepaalde normen die ongelijkheid in de hand werken bijvoorbeeld en dat dat het criterium is op basis waarvan je kunt zeggen nou ja uh, dit is al dan niet een feministische daad hmm.
2: moet je dat dan ook met dat bewustzijn doen dus zo van met het bewustzijn dat je rebelleert tegen bepaalde normen weet ik
1: niet of je daar bewust van moet zijn denk, dat, daar kun je over discussiëren natuurlijk het lijkt als het effect is dat die normen onderuit worden gehaald ben ik al lang tevreden of je dat nou zo bedoelt had. Of ja niet. nee ja niet. Maar Nee, maar dat, dat is een discussie die, die je kunt voeren, maar, maar op zich is het natuurlijk niet iedere, nou ja, zoals zei, niet iedere keuze die een vrouw maakt per definitie feministisch, ja, ja. en niet iedere zelfrepresentatie ook per definitie feministisch, maar als feministische traditie, ja, zelfportret, ja, dat ja. kan wel een soort tijdslijn voor de geest halen, ja. Ja, ja.
0: Ja, je had het in ons voorgesprek uh, ook veel over de body positive movements. Ja. Kan je daar, wat is daar het verdienste van? Kan je dat een beetje uitleggen wat je toen zei? Nou, dat, dat
4: zit hem natuurlijk in uh, het uh, ter discussie stellen van ons uh, van de schoonheidsidealen die ons op worden gedrongen. Mm -hmm. um, en uh, de, er zijn natuurlijk veel mensen die gebruik maken van sociale media om andere uh, Vormen, om andere beelden te laten zien, om andere interpretaties van schoonheid te laten zien. Um, het, het risico daar is, is wel, jij stipt het ook al eventjes aan, ik geloof jij ook over, hè, dat je, uh, je kan daarmee ook een soort uh, afzwakking van... Uh, je, hè, je haalt de, de scherpste randjes ervan af, mm -hmm. um, maar je, je stelt eigenlijk niet... De structuur ter discussie. Dus je hebt nu, geloof ik, zo'n topmodelwedstrijd voor curvy models. Ja, tuurlijk, dat maakt ruimte voor andere lichamen. Maar tegelijkertijd houdt het in stand dat je op een bepaalde manier uit moet zien. En je op een bepaalde manier moet gedragen. En dus je, moet wel, je mag wel anders zijn, dat vinden we leuk, maar niet te anders. Um, wel een beetje oud met wat kraaienpootjes, maar niet te uitgezakt graag. Want dan ja. hoef je niet meer te zien. Dus ja. uh, wat dat betreft... Kijk, als je een vrouw bent en je bent in de publieke ruimte... dan heeft iedereen altijd wel wat te zeiken. Dus als je dat, als je dat lef hebt om je uh, neer te zetten... Nou, jij, jij bent heel erg in het publiek oog. Je, ik kan me zo voorstellen dat je ook wat shit over je kaart af en toe. Als je dat lef ja, hebt en als je dat kunt permitteren... Um, nou, He, geestelijk, mentaal, als je die weerbaarheid hebt om dat te incasseren. Ja, volgens mij moeten we dat alleen maar toejuichen en elkaar supporten om dat te doen. Ongeacht wat beeld dan is dat jij kiest om naar voren te zetten.
0: Ja, ja. ja het mooie van die Body Positive Movements is natuurlijk dat ze ruimte claimen op een online platform die ze in traditionele media niet krijgen. Dat is wel. Ja, uh, ja dat wou ik zeggen. Dat ik, er,
2: dat ik wel een verschil vind tussen zo'n topmodellenwedstrijd, dat dat, dat ja. door zo'n. Uh, productiemaatschappij wordt gaan zo'n commercieel productiemaatschappij... dat uh, meisjes die uh, wellicht... sommigen die onzeker zijn over zichzelf... een beetje uitbuit met zo'n ja. programma... dan iemand die op Instagram... of dus op, weet je, uh, non-traditionele media... Um, een body positivity movement begint. Ik vind dat daar wel... Een, het verschil daarin ja. is macht. Dat iemand anders eigenlijk dan bepaalt voor jou... dit is het termine waar jij in moet passen en je dan ook nog niet eens um, genoeg waardeert... om jou soort van als volwaardig mensen te behandelen of te betalen. Ja. Weet je wat je ook zag met die dolfreclames. Uh, ik heb mm. ook wel, je, ik heb heel veel verhalen gehoord over vrouwen... die dan in, aan zo'n reclame meedoen, die over body positivity gaan... maar dat ze dan niet betaald worden zoals de, de topmodellen.
0: Ja.
2: Dan denk ik niet dat je vrouwen echt vol, uh, uh, volwaardig waardeert... Nee. in hun volledige zijn. Um, maar dat vind ik wel iets anders... dan op het moment dat iemand zelf het in eigen handen neemt en voor een besluit om een positieve representatie van haarzelf te tonen.
4: Ja, maar daar heb je helemaal gelijk
2: in, ja. Ja, dat is inderdaad
1: naast het niveau van representatie uh, natuurlijk een ander niveau... Waar, uh, waarin de nou ja, dat social media als, als een soort economische transformatie ook teweeg heeft gebracht. Hè. Dus dat inderdaad uh, gebruikers van social media niet alleen de consumenten zijn... Van die media, maar ook de producenten van de mediacontent. Ja, media, content. ja, ja. Dat, is nog, dat is nog een ander niveau van empowerment. Los nog alleen van representatie, ook gewoon wie eraan verdient. Ja,
2: ja. ja. Dat ja, gebeurt en... nog niet voldoende, vind ik overigens. Absoluut nog niet. Ja,
1: nee, ik verdien helemaal niks met social media. Het lijkt niet. me allemaal ontzettend intimiderend ja. om daarin Maar dat Het ja, ja. lijkt me ingewikkeld en uh, veel tijd kosten. Maar het is wel. Um, het, het heeft nou, ook te maken je met, met jezelf in leven,
2: worden. Ik bedoel echt dat, dat er ook input ja. wordt gehaald. zo van... Um, uh, er is een nieuwe beweging ja. aan de hand... en dat traditionele media dan naar ja. Instagram of YouTube gaan... en dan vloggers ja. of, als voorbeeld gebruiken. Dus ze gebruiken hun content zonder hen te betalen ja, ja, voor die content. Ja, ja, ja. Ja. Dat ja. vind ik tamelijk uh, problematisch.
0: Ja. 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 We, gaan, we rollen al bijna naar het volgende onderwerp... maar ik wil eerst eventjes kijken of er vragen zijn... want we hebben echt al heel veel behandeld. Misschien uh, zijn er mensen die dat willen vragen. Don't be shy... Nee? Niemand? Yeah. Can, can you stand uh, in front of the mic? Do you mind if I do you mind if I ask in English? No, of
5: course no. No. not. No. In No English is fine. <laughs> But also, I'm just nervous in front of a lot of people. <laughs> <laughs> okay, I have It's two a safe questions. space, so. <laughs> okay, I have two questions. Uh, <laughs> so one thing to do with body posit positivity, I just want to. I want to hear your thoughts about really specifically qua terminology, how you feel about fat as like being reclaimed as a positive, body positive term. That's one. And two. <laughs> no, wait. I forgot the other one. <laughs> yeah. Maybe it'll Thank come you. back to you. Yeah.
0: yeah. So who who wants to answer the, the question about fat? Well, I feel like um, I'm not necessarily in a position to say,
2: you know, what people that identify as that or, um, you know, should call themselves. As obviously I'm not part of that community, so I can't be like, oh, you shouldn't call yourself that. Mm -hmm. But um, I feel feel like if that's something that stems from out, you know, the community itself, you know, like with the, you know, the N word and Black people kind of reclaiming that, then I'm, I think I'm, I'm all for it.
1: Yeah. It's good to have uh, these discussions um, as well. I, I was just thinking, what's well, good to have these discussions about terminology. I think this is also uh, part of feminist practice, right? So the politics of naming and of talking um, about one's own experiences and talking about communities and about identity. Um, my friend um, uh, Megan Dietz, she wrote, um, I think, a really cool book called Be Less Crazy about your body, but of course then, This title, Be Less Crazy About Your Body, is quite ableist as well, right? Yeah. And actually the discussion that ensued from um, talking about that title then also led to uh, the publication of another book, which is also really uh, great. So it, it, it could be very productive to actually have this discussion, right, mm -hmm. about terminology, terminology and reclaiming. I think um, too often it elicits these eye rolls, like, oh, we have to talk about the politics of naming again, but I think we we should talk about yeah, the Yeah, because words naming have meaning. Yeah. Well, yes, indeed, and yeah. I think it's... Um, Yeah, it's interesting.
2: Yeah. Yeah. Yeah, that's yeah. what I was going to ask
1: you,
5: actually. What do you think? Okay. <laughs> yes. Hello. I call myself fat all the time. Uh, <laughs> and I love it. Um, yeah. I'm, like, super into crop tops now, and I'm always walking around when I meet up with my friends. And it looks good on friend. you, too. Damn straight. <laughs> <laughs> all right. And so many times, like I, whatever, I have fun with clothes. And so many times I'll go up to my friends so and they'll be like, oh, great outfit, Ada. And if I'm wearing a crop top, I make a point to yell at, yeah, fatties can wear crop tops too. <laughs> and nine times out of ten, they're always saying first reaction is not like, yeah, you look bomb ass, but don't call yourself fat. And then I call them out directly, why not?
2: Oh, uh, yeah. Because it's been problematized. The word fat has been problematized and has a negative connotation you know so exactly it's
5: considered it's like, undesirable yeah.
2: yeah whereas it is
5: literally i have a bigger body than a lot of my friends i don't value that as positive or negative yeah. and calling myself a fatty and saying i look bomb ass in a crop top yeah. is a way to express that
2: yeah and i think using that is actually a way to de the word that has you know become so um charged. negative and so charged yeah Hondo yeah. p
0: ja. Yeah. <laughs> Thank en nog een heel andere vraag. Want wij hebben in het voorgesprek ook gehad over Beyoncé. En dat is een, we kunnen haar eigenlijk niet, niet noemen vanavond. Um, om vele redenen. Maar de reden dat ik er vanavond wil benoemen, is omdat wij wij bij de redactie zijn we een beetje dit glitterfeminisme, het, het Beyoncé-feminisme gaan noemen. Omdat we het, het is een feminisme dat groot en commercieel wordt uitgedragen. Um, en jij bent het heel erg eens daarmee, dat heb je wel eens opgeschreven, dat je, dat je, dat je daar een groot voorstander voor, voor bent. Kun je, kun je uitleggen waarom? Waarom vind je dat zo, zo goed?
2: Omdat ik een voorstander ben van alle soorten feminisme. Ik denk dat, het, uh, dat er niet één manier is om feminist te zijn. En ik denk dat Um, niet alle, me alle mensen op elkaar lijken en dat als je met verschillende rolmodellen bepaalde segmenten uh, van vrouwen en meisjes kunt bereiken, dat alleen maar winst is. En die vrouwen en meisjes kunnen daardoor juist, um, denk ik door iemand zoals Beyoncé die zo groot en zo mainstream is, makkelijker in um, uh, het feminisme rollen en zich dan gaan informeren over wat daadwerkelijk inhoudt en dan, wellicht ook uitgroeien tot een Gloria Steinem, bij wijze van. Mm -hmm. <laughs> Weet je, ja. dus het is, het, is, het is een proces. En ik denk ook dat het eigenlijk heel veroordelend is... om te stellen dat, een, uh, dat, er, dat er maar één manier is om feminist te zijn... en dat um, als je commercieel bent of als je um, sexy bent... Dat je dat, dat je dat dan niet bent. Mm. Um, De kritiek,
0: en, die kritiek die erop wordt gegeven... Uh, is dat het, het feminisme van binnenuit uitholt eigenlijk, dat er, dat er mee wordt weggelopen met grote merken die dan inderdaad op modeshows staan, am a feminist, en uh, sinds, femi ja. sinds Beyoncé heeft... Maar is dat de schuld van,
2: de... van Beyoncé? <laughs> ja. Dat, dat, ja, dat is de vraag. Dat, ik vind dat interessant, <laughs> ja. dat het allemaal van gerelateerd wordt aan Beyoncé. Nee, maar, maar het is, natuurlijk,
0: het is ni sterren. natuurlijk niet Beyoncé zelf. Hè? Nee, het is maar is het... het fenomeen.
2: Jawel. Ja. Ja, maar maar dat, je kunt het probleem ook niet neerleggen bij degene die uh, feminisme aankaart op een commerciële wijze, maar ook bij degene die er misbruik van maken. Mm. Dus de designers die zeggen: um, oh ja, we gaan dit even uitbuiten. Mm -hmm. En ik denk dat dat meer uh, aan het kapitalisme ligt dan aan de personen die zeg maar, feminisme op, op een commerciële wijze op de agenda zetten. Ja.
1: Ja. Maar dat is het dilemma dan, hè? Want je kunt natuurlijk niet uh, Beyoncé steunen zonder ook de platenmaatschappijen en de hele uh, uh, industrie ja. erachter te steunen, waar vervolgens wel heel wat mee aan de hand is. Dat is precies het dilemma.
6: Nee, denk,
2: dat ja. is
1: wat, wat zo lastig is.
2: Nee, dat is zeker het dilemma. Um, maar ik denk dat, je, dat, er, dat er ook een soort van... Ja, dat er een balans in zit, want... Ik geloof niet dat er, dat, er, dat er een feminist is... of een persoon die volledig ervan ontheven is... van kritiek of, of problematiek... omdat we nou eenmaal in een wereld bestaan... waarin deze structuren ja. bestaan. Ja. En het gebeurt gewoon op verschillende schaal. En ik denk, uh, voor Beyoncé specifiek... Dat, de rol, dat haar culturele re relevantie... Um, af en toe, niet altijd... maar af en toe dat problematische ook ontstijgt. Um, omdat ze zo vaak de eerste zwarte vrouw is die dit doet. Ze agendeert uh, politiegeweld uh, in, in Amerika... Um, hoeveel artiesten kunnen met dat platform... dat ja, ja, ja. soort dingen op de agenda zetten. Ja. Um, en ik denk dat dat wel enigszins voor uh, balans zorgt. Ja. Ja.
0: Mooi, dankjewel. Dat is, uh, een mooi bruggetje naar het volgende thema. Want dat is namelijk het feit dat online feminisme opereert... binnen technologie en binnen het kapitalisme. Ja, dus wie verdient er eigenlijk aan het kapitalisme? Dat, is, dat kwam net al even voorbij. We wilden even een filmpje laten zien... dat uh, Muy, uh, Hi,
6: <laughs> Show me what it looks like to run like a girl.
7: My hair.
2: <laughs> Show me what it looks like to fight like a girl.
8: <laughs> Now throw like a girl. Aw. <laughs>
6: so do you think you just insulted your sister? No. I mean,
9: yeah, insulted girls, but not my sister.
6: <laughs>
9: my name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl.
5: Throw like a girl.
6: Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl?
7: It means run fast as you can.
0: Ja. <laughs> yep. Wie heeft wel zo'n filmpje op, tijd, op de tijdlijn of zijn tijdlijn gezien?
2: Gezien, voorbij zien komen. Voorbij zien komen.
0: Ja, ja. ja. ja ik, ook regelmatig. En denk je dan, yes, ik ga nu always kopen? Of denk je, hell no? Als wie, wie, het wat wie? in de bonuses is. <laughs> ja, <als die> bonus. <laughs> ja <als die laughs> Nee, daar ben ik heel
1: eerlijk over. Ja, ja. ja dit, is een je, timing.
0: Is, je ziet dit zoveel voorbij komen. en het wordt ook specifiek getarget op, op, op ons... omdat wij wel eens iets hebben geliked dat uh, iets met feminisme te maken heeft. Uh, en daar hebben we natuurlijk als feministen online heel veel mee te maken. Maar Mama Keisje is daar ook wel een heel goed voorbeeld van... want jullie zijn een fonds, je vertelde het net al even. Hoe maken jullie de keuzes, welke, welke, welke afslag je inslaat. Op, uh, per, per campagne? Of... Nou, ik denk dat, um, dat voor
4: ons uh, is, is het een zaak van daar heel open over zijn. En ik denk dat dat uh, misschien ook iets is wat mensen in de zaal herkennen. Weet je, als je dingen organiseert. Uh, als je niemand er wat over vertelt, gebeurt er nooit wat. Kan niemand zich bij je aansluiten, kan niemand meedoen... kan niemand je een vraag stellen, kan niemand je helpen. Dus je moet gaan vertellen over waar je mee bezig bent... en dat uh, moet je toch proberen te doen... op een zo aansprekelijk mogende, aansprekend mogelijke mm. manier. En um, vandaag de dag heeft iedereen natuurlijk over storytelling... maar goed, uh, de, dat uh, is ook omdat het een heel erg powerful methode kan zijn... als dus je verhalen vertelt over waar je mee bezig bent en wat dat voor impact kan hebben op jouw leven, het leven van mensen om je heen, mensen om wie je, je geeft. Dat proberen we met Mama Cash natuurlijk ook te doen, omdat we activisten steunen over de hele wereld. Dat zijn soms mensen die met dingen bezig zijn die voor ons niet alledaags zijn. Als we het hebben over Dalit-vrouwen in India die zich bezighouden met hun vrijheid en hun plezier, uh, dan moeten we dat toch op een of andere manier... zien uh, uit te leggen mm. aan mensen zoals jullie allemaal... die uh, dat interessant mogelijk vinden en dat ook misschien belangrijk vinden... en dat willen steunen. Uh, maar als je er niet, niks van weet, dan gaat dat niet gebeuren. Dus wij proberen daar campagnes voor te verzinnen... en we vinden het tegelijkertijd, zoals ik net ook al aangaf... soms best wel lastig om dan de stap te maken van iets vertellen... Mm. Iets vertellen wat we belangrijk vinden, iets uitleggen soms. Uh, mensen in, met elkaar in contact brengen, solidariteit bouwen over grenzen heen. En ook vervolgens de stap te maken naar geld. Ja, en, uh, we zijn een fonds, wij moeten praten over geld. Want geld is cruciaal voor uh, de vrouwbewegingen. Zonder geld blijft het allemaal hobbyisme. En uh, dat vrijwilligerswerk is... is de fundering van heel veel van die movements, maar het is heel ontzettend belangrijk om daar slagkracht aan te geven met financiële zuurstof. Dus we moeten praten over geld en we moeten op een gegeven moment ook om geld vragen. Maar eh, ja, als je het hier ziet, dit is natuurlijk zo plat en zo... Ja, je gaat er van <lacht> Ik denk dat we allemaal ervoor gaan kotsen, maar... En wij zitten op een heel ander punt in dat spectrum, maar uiteindelijk is het mechanisme natuurlijk vergelijkbaar.
0: En hoe beslissen jullie wel, wel, welk middel je inzet voor welke campagne? Hoe gaat dat aan toe?
4: Nou, op het moment zitten we uh, op veel van de traditionele media. Ik mis iets. Ja, de grote Barbie is in de picture. Okay. Op veel zitten we uh, op de media die denk ik we allemaal gebruiken. En ook daar hebben we veel discussie eigenlijk over aan de lunchtafel. En uh, ook als we die vergaderingen hebben over welke, uh, hoe gaan we de campagne inzetten. Waar zetten we ons geld in? Mm. En ja, iedereen krijgt een beetje uh, nare smaak in zijn bek eigenlijk. Als we zeggen van ja, we gaan adverteren op Facebook om die campagne te ondersteunen ik heb er helemaal geen zin in, weet je. Ik wil het liefst alleen maar adverteren op filijnen uh, en uh, stellingdames en uh, nee. nou ja, dat, dat soort platforms waar ik in geloof en waar wat gebeurt, wat je kan ondersteunen. Ja. Um, maar ja, uh, zoals we net ook al aangaven, je, je, je probeert uh, naar je feministische waarden te handelen terwijl je in een niet-feministische wereld leeft. Dus daar, daar schuurt het af en toe. Ja. En daar... Um, ja, daar wordt je eigenlijk geduwd... in de richting van keuzes maken... die niet zo lekker voelen. Ja. En dat, is, dat brengt wel twijfel met zich mee. Van, ben je dan... Is, is heilig dat doel dan de middelen... ben je dan wel eigenlijk... ben je wel goed bezig... als je dus een, een feministische campagne organiseert... op Instagram en Facebook. Ja, of zijn we dan een beetje... Op het ja. verkeerde pad opgeslagen. Dus daar, daar hebben we het vrij regelmatig over. Ja. ja. ja.
0: Ja, Facebook is bedacht door een, een witte man die uh, ooit gewoon lekker chickies wilde weten op, uh, op zijn dormroom. En per ongeluk een van de grootste, machtigste, nee dat is altijd het verhaal natuurlijk, <laughs> een van de machtigste uh, media platforms van de wereld is geworden. Kunnen we eigenlijk wel, kunnen, moeten we Facebook überhaupt wel gebruiken? Dat is een vraag aan jullie alle, allemaal.
1: Nee, ik zeg al, je moet helemaal niks. Natuurlijk. Nee, je moet helemaal niks. Um, Facebook is op dit moment uh, in de uh, social media markt natuurlijk een nou ja, dominante platform. Ik moet zeggen dat ik er weinig meer mee doe. Maar ook wel moeite heb om het uit te zetten, omdat er gewoon events zijn, uh, dingen die gebeuren... die echt alleen maar op Facebook op dit moment worden verspreid. Uh, en dat is logisch, want nou ja, kijk naar uh, kleinere activistische groepen... Uh, ja, die, die hebben niet iemand fulltime in dienst om op alle mogelijke platforms het netwerk te informeren. Dus ja, dat gaat ja. wel via Facebook. Um, dus ja, het doet me dan toch nog een beetje pijn om te denken dat je dat dan allemaal zou missen. Um, maar nee, je moet helemaal niks. En Facebook uh, is natuurlijk niet het eeuwige leven beschoren. Dat is op zijn retour. Uh, wat is de bron? Dat gaat... Uh, gaat de kant op van uh, hives uh, lijkt me. En dan is er weer wat anders. En dan, uh, ja. en dan komt er iets anders Precies. wat dominant wat uh, wordt, wat, wat omhoog komt drijven. <laughs> en de kunst is, uh, ja, dat, dat is wel wat uh, uh, onderzoek tot nu toe heeft geleerd, dat de early adopters op ieder platform ook um, in staat zijn om de grootste netwerken te bouwen van begin af aan. Dus ook daarin ligt dan een feministische strategie. Dus als je denkt, ja, Facebook, Instagram doen we het wel goed, nou ja eigenlijk wat je wil, is als een van de early adopters in het uh, volgende grote platform uh, zitten. En je kunt natuurlijk uit principe zeggen nou, ik doe er niet meer mee. Ja. Um, of gewoon uh, als, een, als een soort zelfzorg. Ik, ik, nou ja, je zei net toen ik bij Instagram zo niet mijn hand opstak, gebruik ik geen Instagram? Nee, niet meer. Um, was er was gewoon een periode in mijn leven waar ik overspoeld werd door allerlei dingen. En gewoon merkte dat het hele Instagram mij ging, gewoon, ging tegenstaan. Het was een soort bron van, van stress. En uh, Voelt voel me niet prettig bij. Ik heb het ook niet echt gemist trouwens. Uh, ik, heb, nee, ik ben er gewoon mee gestopt. Uh, dus dat kan, uh, dat kan ook. Altijd nog. Uh, maar ja, het feit dat ik uh, geen Instagram gebruik. En ik, ik kan ook morgen mijn Facebook deleten. Dat zou ik zomaar kunnen doen. En dat wil niet zeggen dat er niet nog steeds gewoon een online profiel van mij als gebruiker is die mijn online gedrag monitort en dat inzet samen met de data van heel veel andere gebruikers, dat is big data. Uh, ja. Dat moeten we niet vergeten. Big data uh, dat, uh, maakt het mogelijk, uh, veel meer dan ooit in de geschiedenis nog mogelijk is geweest, om gedrag te analyseren op heel erg hoog uh, niveau, dus onder hele massa's mensen. En dus ook, uh, dat is de... Uh, nou ja, het doel erachter, gedrag te sturen. Um, en of je wel of niet een actief gebruiker bent van Facebook, heeft uh, daar heel erg weinig mee te maken. Uh, wij uh, leveren uh, data aan die uh, um, op uh, nou ja, uh, nog niet eerder vertoonde wijze ook uh, uh, massa, gedragssturing in de hand werkt. Als we het willen hebben over uh, machtsverhoudingen... de relatie tussen mensen en techniek, moeten we daar ook over nadenken.
0: Ja. 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 Dus eigenlijk is het een soort... Je, je, kan, je kan er nooit een ja of nee op geven, antwoord op geven. En het is de, de afweging zit hem in... Zijn de directe baten groter dan de, de, die paar euro's die je aan Facebook geeft... als op het moment dat je wel uh, tienduizenden mensen kunt bereiken... met één Facebook-advertentie. Dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Maar ook denk ik dat je, het, uh, dat je eigenlijk er zelf geen controle
2: over hebt. Um, omdat uh, ik denk dat je de dat het aan de wetgeving ligt dat onze rechten, onze privacyrechten moeten beter beschermd worden. Het is heel, wij kunnen dat zelf wel willen van we Facebook afgaan, maar zoals je net zei, um, onze data wordt toch wel verzameld en het is aan, weet je, de, de, de overheid en de EU om te, om te kijken naar, <coughs> sorry, hoe kunnen onze rechten, uh, uh, onze privacyrechten op de beste manier beschermd worden. En het, het is aan ons om um, daarvoor te strijden ook, om wel duidelijk te maken dat dat is wat we willen. Dus ik, ik vind, ja, ik vind het heel lastig om. Um, dan stellen wel of geen Facebook verwijderen... tenzij het dus voor persoonlijke redenen is... want dat begrijp mm -hmm. ik. Dat, dat jij met Instagram hebt, dat stel heb ik soms ook al met Facebook. Ik denk, word er ja. helemaal gek van. Maar, maar tegelijkertijd... Dat ik gewoon niet meer op,
1: zeg maar. Dat nee, ja.
2: Maar ik, soms moet je ja. het ook echt gewoon verwijderen... want je bent toch een verslaafd... want dan ga je toch zo kijken en ben je gewoon aan het scrollen. Ja. Mm -hmm. Ik zie je niet eens iets, dan ben je gewoon ja. aan het scrollen. Ja. Ja. En, um, maar ik heb tegelijkertijd heel veel familie in het buitenland... op verschillende plekken in de wereld... En uh, ik hou niet van bellen, dus ik wil niet met ze bellen. Zeg maar. Dus, maar via Facebook kan ik wel in contact met ze blijven. <laughs> um, en, en dat gooi je dan allemaal wel weer weet je, weg als je Facebook verwijdert. Dus ja. het is zo'n groot onderdeel geworden van ons leven... dat ik denk dat het, dat het misschien ook niet per se de vraag is... wel of niet verwijderen, ook als je dat persoonlijke fijner vindt. Maar vooral,
0: wat kunnen we qua wetgeving uh, tegen doen? Ja. Zijn er, zijn er eigenlijk alternatieven voor so social media... Een vraag eigenlijk aan iedereen, maar in, in de eerste instantie aan het, aan het panel. E-mail. E-mail. Jullie gebruiken veel e-mail ook in je, in, je, in je werk, toch? Ja, ja, gebruiken we veel en ook meer. Uh, en het is ook
4: iets wat we zien onder uh, de verschillende activisten die we steunen. Dat, uh, dat sommige groepen ervoor kiezen om eigenlijk uh, terug te gaan naar e-mail. Omdat het makkelijker te beveiligen is. Ook verre van uh, foolproof, hè. Maar... Uh, ja. Het is natuurlijk uh, iets meer privé. Ja. Uh, dus als je um, in een context woont... Um, waarin je uh, niet zonder risico je identiteit publiek kan maken... of bepaalde aspecten van je werk... Um, dan kan e-mail een beter alternatief zijn.
0: Ja. ja, want het is wel gratis. Het heeft wel de mogelijkheid om veel mensen te bereiken in principe. En je hoeft niet dat hele openbare... Uh, van kijk mij, ik, ga, ik, 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 ik like dit feministische doel te doen. Dat ja, ook misschien iets, ook iets ja. veiliger.
2: Nou, ik dacht even aan wat je, wat je eerder zei... Um, over um, dat Facebook dan eigenlijk zo gecreëerd is... om chickies te scoren um, en te reten. <lacht> <lacht> um, maar aanhakend op wat jij zei, dat als dat weggaat, als dat verdwijnt... komt er toch wel iets anders voor in de plek. Dus ik denk niet ja. dat het zeg maar, per definitie aan het medium ligt... Jullie hadden ook in, het, uh, in de pr promo voor dit event mm -hmm. een quote van Orgy Lord gebruikt. Yeah. Mm -hmm. uh, the, the master's tools will never dismantle the master's house, precies. En ik langs, las langs iets van iemand die zei uh, of nou nee, laat terug teruggaan. Ik vind zelf het, het, het is een quote die een heel eigen leven is gaan leiden, omdat het zoveel dingen kan betekenen. Mm -hmm. um, want heeft het over middelen of heeft het over methodes? En ik zelf neig meer naar methodes. Dat de methodes van de onderdrukken of het patriarchaat je niet zullen helpen om um, jezelf te bevrijden. Maar de middelen, die ja. zijn, zo goed en zo goed als het gaat, vrijwel neutraal. Dus als Facebook gecreëerd was door iemand die zich heel bewust is van de mechanismes in de samenleving... en daartegen ageert, denk ik dat je een ander soort medium zou krijgen. Dus het ligt meer aan um, hoe de samenleving in elkaar steekt, die invloed hebben op... Um, ...op de mensen en dan ook weer op hun creaties... ...dan, het mee, dan de creatie zelf.
0: Ja. Je zegt nu eigenlijk een beetje dat de technologie neutraal is.
2: Nou, niet neutraal, want degene die het maakt... Uh, um, ...is niet neutraal. Dus daardoor... Uh, weet je, is het per definitie niet neutraal. Maar als, diegene, als degene die het uh, creëert of die iets produceert... ...een bepaald maatschappelijk en sociaal bewustzijn heeft... ...en dat ook bewust inzet bij de creatie... ...dan krijg je dus wel een wat... Um, nou ja, een sociaal bewuster platform denk ik een wat meer gelijkwaardigheid. Ja. ik Denk dat als, als wij Facebook hadden gemaakt dat het <laughs> had er we wel iets anders uitgezien. Nou ja, denk je, ik, weet ik ook niet. Het is een,
1: uh, <laughs> zie je social media inderdaad als het gereedschap of zie je het als het materiaal? En ik, uh, er is natuurlijk heel veel kritiek geweest op dingen zoals slacktivism of clicktivism hè, ja. Dat op Facebook dan, nou uh, ja, well, yeah, down with the je dan like. Nou, dat liken we allemaal, maar maakt het is nog niet weg. Wat raar. Uh, <laughs> ja, ik ja, heb dat zo veel ja uh, maar er is natuurlijk ook zoiets als hacktivism. Hè? Het, uh, het onderzoeken van de, ook de technische mogelijkheden om uh, zo'n platform op uh, radicale manier te gebruiken. Ja, dat, uh, ik heb hier een staan, oh. Um, dat is natuurlijk een beetje hetzelfde oproep als... misschien moeten we ons ook eens verdiepen in uh, wat algoritmes zijn en hoe die werken. Nou ja, uh, misschien moeten we ons ook verdiepen in die platforms en hoe ze werken. Uh, verdiepen in uh, coderen. Het is een uh, typisch, uh, trouwens, uh, Westers, Europese vooroordeel... dat coderen zo'n mannenjob is. Dat is uh, in uh, vele Aziatische landen waar uh, die code geschreven wordt... een vrouwberoep uh, grotendeels. Dus dat kunnen wij best. Alleen, je moet wel leren, want het is niet makkelijk. Maar goed, ja... Koken is ook niet makkelijk. En dat kunnen we ook allemaal op een gegeven moment wel. Ja. Um, dus dat, dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Nog even los van Facebook deleten. Uh, uh, nou ja, begrijpen hoe dat soort technologie werkt. En daar op een alternatieve, radicale, rebelse, uh, speelse manier gebruik van maken. Dat ja. kunnen we ook doen.
2: Maar dan moeten we het wel allemaal doen. Ik dacht laatst we een van... Of een moet het punt... heel goed doen. En de rest van ons <lacht> nee, kunnen nee, we dat daar moet dan wel gewoon gaan van mee volgen. profiteren. We zijn toch
1: een collectief. en nou, ja, kunnen we de rollen verdelen ja, toch?
2: Ja, met Arjen Lubach zijn oproep. Die ging dan ja. heel erg, die liep daar heel erg mee te concrete, maar ondertussen zie ik iedereen gewoon nog Ik heb twee volgers oh yeah. verloren. Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja. Ja. Maar je ziet bijvoorbeeld wel dat een platform als Reddit zich echt aan het klaarmaken is om in het verwachte vacuüm van Facebook te springen. Dus er is wel iets uh, aan het verschuiven. Ja, iets.
0: Ja. Zijn er ja. vragen uit het publiek? Wilt u bij de microfoon praten, want
7: niet iedereen kan u horen. U kunt ook ruilen van Facebook. Ruilen van Facebook. Ja, mijn vrouw gebruikt mijn Facebook, dus dan klopt het algoritme niet meer. Oh, oh ja, ja. Slim. <laughs> Dat is zin. <laughs> eigenlijk... ja. Dus dat kan je doen met je broertje, je kan het doen met je moeder, je kan het doen met, met je vriend.
5: Ja. Ja.
7: En het is ook zo dat als je meer dan twee adressen opgeeft, dan kunnen ze het niet meer volgen. Dan blijven ze jaarlang vragen, uh, waar woont u? Ja. Weet je wel? Nee, zo en heb ik, heb ik, dus drie, ik geef dus steeds drie adressen op. Ik heb nu geen Facebook meer, want Helene gebruikt het. Maar dan op een zeker moment houden ze op om te vragen waar woont u. Ja. Dus dat zijn misschien ze kleine dingen. Ze hebben u gegeven.
1: En zo low-tech kan social media ja. hacken zijn. Ja. Een soort, ja. soort kraken eigenlijk. Zo wat Gewoon terug naar, naar de oude ja. kraken. Ja. En Helene
7: heeft uh, haar foto op mijn Facebook... Maar één keer per jaar doen ze een mooi verhaaltje over het profiel van jou met een soort <lacht> en dat is dan voor mij, terwijl zij bij Facebook gaan. <lacht> nou, De low-tech dus social media hack. Ja, al, al Fijne te, tip. Te, <lacht> ja. te verstoren.
0: Ja. Nou, Dank u wel. Zijn er nog meer vragen of tips? Strategieën? Ja? Kom, wil je naar de microfoon komen?
8: Het gaat nu vooral over de valkuilen van social media. Wat zou je daar idealiter mee kunnen halen?
0: Heel mooi. Je brengt ons meteen naar de oh. volgende, het volgende onderwerp. Dankjewel. Dat is ingehuurd. Ja, precies. Je krijgt straks uh, je tientje. tientje maar. Ja, want er zijn het, we hebben het nu allemaal over de valkuilen, over de negatieve dingen. De, 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 de enge gevaren en hoe je het allemaal uh, moet hacken. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel al gehaald met social media en met internet. Dus MeToo is een enorm goed voorbeeld. Dat heeft... In elk geval heel veel uh, uh, aandacht uh, opgehaald. Ik weet nog niet hoe structureel de veranderingen zijn. Dat zal zich in de komende nou ja, jaren moeten gaan uh, 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 uitbetalen. Zeg maar. Um, maar we hebben ook bijvoorbeeld uh, uh, de, de He for she actie Daar hebben we ook geloof ik een uh, plaatje van. Of anders hebben we, er was een tijd geleden, heeft Rosanne Hertzberg bijvoorbeeld op Geen, geen Stijl, een boycott van Geen Stijl opgeroepen uh, voor de, uh, de marketingmensen uh, die daar allemaal Facebooks naast, naast haatdragende berichten uh, hadden. Allemaal mensen hadden advertenties naast haatdragende berichten. En zij heeft toen een oproep gedaan en daar echt binnen een dag waren er echt heel veel mensen die hun advertenties weg hebben gehaald bij geen dus stijl. vrouwen
2: in de media dat ondertekend, ik ook.
0: Ja, precies. Nee, hey, <laughs> kijk. Nou, dus er zijn ook hele positieve um, manieren. En ik wilde eigenlijk gewoon weten van jullie, hoe gebruiken jullie het op een positieve manier? Kan je daar iets over vertellen over hoe jij um, social media gebruikt?
2: Nou, ik denk um, sowieso om. Nou, ik zou een voorbeeld geven. Ik schrijf dus columns voor de NRC. Um, en ik denk dat niet. Wie heeft hier allemaal NRC-abonnement? Ik, ik zie bijna gewoon. Ja. <laughs> ja, dus...
0: ja, precies.
2: Dus jullie komen dan bij NRC terecht via mij. Omdat ik dan het deel en omdat je dan um, via sociale media. En dat je. Weet je, dus ik denk dat. Um, dat je via sociale media ook een achterban kunt genereren of bereiken die je normaal via traditionele media niet bereikt. En daar zit gewoon een meerwaarde in, omdat um, de informatiestroom juist vanuit die soort van ivoren torentjes van de, van de kwaliteitsmedia niet meer terechtkomt bij de mensen waar het juist terecht bij zou moeten komen en over wie het gaat. En ik denk dat sociale media daar een soort van verbindende rol in speelt. Mits, het goed wordt ingezet uh, door de juiste mensen. Um, en ik denk dat het voor mij, uh, nou, dat, ik dat, op, op, dat ik het op die manier inzet. Um, en, um, en ik denk ook dat je met sociale media jezelf jezelf ook toegankelijker kunt maken. Voorheen had je, had je niet toen, voordat je Twitter had en Instagram, um, mm -hmm. kon je niet gewoon even naar. Uh, Beyoncé tweet, hey uh, hoe gaat het met Blue Ivy? Niet dat ze nu antwoord geeft, maar ik bedoel, het kan wel. ja En sommige, sommige uh, sterren uh, um, of, of um, schrijvers of sporters reageren op hun fans. En op die manier zorg je voor een soort van laagdrempelige interactie... met uh, ja, mensen die jou volgen, mensen die je leuk vinden, mensen die je inspireert. Um, dus ik denk dat het op die manier uh, alleen maar in je voordeel werkt. En ook door, wat ik net liet zien. Um, met die Instagram-movements, uh, zoals de Volvo Gallery, mm -hmm. uh, heeft het ook een educatieve functie, dat je meer kunt leren over je lichaam. Want het, in de schoolboeken <laughs> ga je niet dit soort plaatjes zien of dit soort uitleg. En um, als je kijkt naar hoe vrouwen in beeld worden uh, uh, neergezet, uh, alsof, of het nou in het nieuws is of in porno, is het altijd een soort van een mm -hmm. geïdealiseerd beeld. Ja. Um, en via sociale media kun je dus terechtkomen voor alternatieve verhalen, die eigenlijk niet alternatief zijn... omdat het meer aansluit bij wat normaal
0: is en uh, in de samenleving leeft. Ja, ja. precies. En uh, Emma, jullie maken met... Uh, Mama natuurlijk. Uh, het is een internationaal fonds... dus voor jullie was uh, internet, neem ik aan, een enorme uitkomst ook... omdat het, uh, ja, in Nederland kan je niet zoveel doen uh, op internationaal gebied. Uh, er is zoveel gedaan uh, uh, online, is, is de fysieke... Uh, uh, ontmoeting eigenlijk gewoon nodig bij jullie?
4: Ja, ook daar ik bedoel, we komen terug bij het begin het een is natuurlijk een verlengstuk van het ander de, die, die werelden staan niet los van elkaar dus wat wij proberen te doen is uh, met zo uh, weinig mogel, mogelijk middelen natuurlijk uh, de verbinding te creëren tussen mensen die zich organiseren op bepaalde thema's, zodat die ook elkaar kunnen leren kennen, dat ze van elkaar leren, dat ze uh, ...strategieën kunnen uitwisselen. Um, uh, en dat... En, uh, ...ja, online middelen zijn daar natuurlijk ideaal voor. Ik denk dat iedereen die wel eens wat heeft georganiseerd... ...ja, het eerste wat je doet tegenwoordig is kijken... ...wat hebben anderen gedaan en waar zoek je dat? Mm -hmm. Op internet, toch? Ik bedoel, je gaat daar kijken voor... Kennis. Voorbeeldjes. Ja, ja, en kennis En, Neusman, precies, ja. 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 en soms is dat uh, heel eenvoudig dat je wil weten uh, hoe schrijf ik een persbericht en dan krijg ik. <laughs> en, uh, maar het kan ook zijn hoe bouw ik mijn organisatie van een vrijwilligersorganisatie naar een professionele organisatie met een begroting van. Bla bla bla. Dus al dat soort dingen dat gebruiken wij natuurlijk ook. Maar vervolgens, ja, nou ja, zoals we allemaal wel voelen, kan het heel erg nuttig zijn om daaraan toe te voegen. Laten we samen eens een kopje koffie drinken en het erover hebben. Dat is niet veranderd.
0: Nee. Nee. Gelukkig maar, zou ik <laughs> zeggen. En jij, Sanne, hoe, uh, hoe gebruik jij het online feminisme in je werk? Uh, hoe gebruik ik online feminisme in mijn <laughs> werk?
1: Nou, ik uh, spoor denk ik vooral mijn studenten aan... om uh, kritisch aan, vanuit verschillende perspectieven op verschillende niveaus te kijken... ...naar uh, media uh, niet alleen als een soort doorgeefluiken van informatie... ...maar ook als um, nou ja, actieve um, medevormgevers vormgevers aan, uh, aan deze maatschappij. Dat is wat ik in mijn werk ermee doe. Um, persoonlijk post ik al sinds 1999 geloof ik, uh, dus bijna twintig jaar, op een forum... Waarvan heel veel vrouwen die toen ook al daar postten. We zijn steeds met z'n allen eigenlijk van nieuw sociaal medium naar nieuw sociaal medium verhuisd. Toen de host van dat forum niet meer kon betalen. Toen zijn we gewoon naar, uh, nou ja, zijn we naar Facebook verhuisd. Dan hebben we nog een tijdje op Google dingen gezeten. En, oh ja. uh, nou ja, goed. Dus we verhuizen steeds, uh, steeds mee. En toch zijn we als community van zo'n, nou, tussen, ik denk tussen de 180 en 200 vrouwen ongeveer. Uh, redelijk bij elkaar gebleven. We hebben we een hechte gemeenschap gevormd waarin ja, een soort warm contact is en wederzijds respect... waarin je dus ook de moeilijke discussies kunt voeren... de moeilijke gesprekken kunt voeren zonder dat je jezelf hoeft te filteren... zoals je zou doen voor een onoverzichtelijk publiek van social media meelezen... waarvan je onmogelijk kunt weten wie dat allemaal zijn. Um, dat is, um, denk ik, toch wel een van mijn mooiste ja, social media productjes... die wij met z'n allen hebben gebouwd uh, over hele lange tijd. Ja. Ja, dat, en, en die ruimte is er ook, dat kan, dat kun je maken, moet je gewoon doen. Ja. Ja.
0: Clarice, jij zei in het voorgesprek dat het, het, het grootste gevaar eigenlijk van online feminisme is dat het daarbij blijft. Hoe kunnen we dat voorkomen? Want we hadden net al even over, over heb, hacktivisme, nee, kliktevism, uh, uh, slechttevism
1: wordt Het
0: zijn allemaal termen, we, we liken iets en we voelen ons goed... Hoe kunnen we dat voorkomen? Hoe brengen we het weer de echte, de echte wereld in? Ja, ik, um, ik, weet, ik weet niet of het zo
2: zeer erg is. Omdat ik denk dat uh, het online leven, juist omdat het zo'n groot rol speelt... in ons dagelijks leven heel belangrijk is. Uh, en, als je, um, um, en dat online ook een weerspiegeling kan zijn van wat offline zou moeten zijn. Dus dat het ook als een soort van... Um, ja, voorbeeld. Utopie, uh, ja. utopische ja. variant. Ja. ja, precies, vergeert als een soort van voorbeeld. Um, dus het is niet per se erg. Uh, ik denk wel dat er verschillende doeleinden zijn. En als jij uh, activist bent en dus ook uh, in de praktijk uh, verandering wil bewerkstelligen... Um, nou ja, zul je dan ook in de praktijk bezig moeten zijn. Maar ik heb het idee dat dat al wel heel veel gebeurt, uh, ook in Nederland. Um, alleen denk ik dat... Um, Waar het beter kan, is dat de aansluiting dus met mensen die online zitten en het idee hebben van ik wil iets doen uh, en ik ben activistisch, maar ik doe aan clicktivism, um, dat die weten waar ze zich kunnen aansluiten en hoe, een, een wat voor toevoegingen ze kunnen zijn voor de grassroots-organisaties of gevestigde organisaties die al bestaan. Ik merk dat, dat het daar vaak misgaat. Ja. Um, en niet, en niet dat je dan verplicht bent om dat te doen, dat zie je zeker niet. Uh, maar mocht je dat willen doen, dat je wel moet weten hoe, hoe, hoe je, en wat dan, en dat je daar ja, Dus dat die kanalen wat beter moeten. En dan ook, die, dat, en dan ook verder um, naar de traditionele uh, media. Want um, hoewel ik het tof vind om te zien en denk dat het ook een soort van idealistische functie heeft. Of dat er een alternatieve realiteit online bestaat. Denk ik dat we er niets aan hebben als het niet uitvloeit in... Um, de echte wereld. Um, en, ik, en daar heb je nou eenmaal de, 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 kanalen, de gevestigde kanalen die er zijn, voor nodig, de gevestigde media. Um, dus, en ik denk dat, dat, dat die daar beter op zouden moeten uh, kunnen inspringen. En dat de mensen vanuit dus die uh, uh, um, grassroots-organisaties en die vanuit sociale media beter. Um, ja, misschien meer een, ja, een hand. Rijking moeten doen naar die traditionele media, Want wat je vaak ziet is dat mensen zeggen, oh, nou, we hebben dat niet nodig, we hebben onze eigen kanalen. En het is ook wel zo, want op YouTube zie je dat vloggers echt duizenden of miljoenen volgers hebben. Mm. Dus wat heb je dan aan, weet je, de NOS of zo? Yeah. <laughs> ja, nee, <laughs> zo. En, um, maar soms heb je dat wel nodig om dus mensen te bereiken die, uh, die je normaal niet zou kunnen bereiken en om je boodschap verder te verspreiden. Dus ik denk dat, dat, van, ja, dat die verbinding met kanalen um, wel beter kan.
0: Mooi, dankjewel. We moeten bijna gaan afronden, maar ik neem aan dat er nog wel wat vragen zijn. Nee, er staat iemand op, maar die gaat niet de richting de microfoon. Zijn er vragen?
6: Nou, ik zit eigenlijk de hele tijd hier naar te kijken. Um, en dan ook te luisteren. Maar, euh, nou, aan de ene kant is het natuurlijk ook wel heel lastig... want mijn vriend werkt, uh, doet marketing voor een online banking platform... enorme mannenwereld en zij zijn ook heel erg bezig daarmee van... en dat ze dan in het managementteam zeggen... nee, nu moeten we echt een vrouw erin. Maar ja, dat is aan de ene kant natuurlijk heel goed... maar je wil ook gewoon iemand die goed zijn werk doet. Dus in die zin is het ook wel weer heel lastig... dat nu gewoon de standaard is van... Ja, dus een beetje dat. Ja, het advertising ook van. Nee, dat staat goed voor ons als wij nu ook een vrouw. in het managementteam hebben. Dus ja, dan vind ik dat ook wel weer heel lastig. Van ja, hoe ga je daar dan mee om? Jullie dat vanuit
2: management het meer als window dressing wordt gezien. In ja, plaats van dat het echt. Gewoon, ja, zijn kijk, naar bij kwaliteit. onze
6: organisatie hebben we ook een vrouw. in het managementteam. Weet je wel? Ja, zo kwam het naar mij en bij mijn vriend dus ook meer over van. Oh ja, ze willen gewoon een vrouw hebben en niet per se. ...met de, iemand met de ervaring en de kennis die zij nodig hebben in dat bedrijf.
0: Dus,
2: Ze wilden dus, dus echt
6: zei, specifiek een vrouw hebben voor die... Maar, ik vind dat dus,
2: dus, maar heb je dan over of, of quota dan wel of niet? Bedoel je dat, dat je dus niet vindt dat er zo'n quotum zou moeten zijn? Nou ja... Ik, of dat, ik daar op zoek, of dat ja, je bewust op zoek, ja, zoek zou moeten gaan? Ja,
6: dus wel, positieve discriminatie inderdaad. En dat is aan de ene kant heel goed natuurlijk, maar...
0: Wat ik er een beetje in hoor is dat mensen dus hebben begrepen oh dat feminisme daar moeten we iets mee. En dat is misschien wel ja. hè, t, uh, 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 in lijn met nou, uh, dat, dat verkoopt. Maar, dat je, maar dan dat er niet... Vr, ik snap niet helemaal je En je, je vindt vraag. dan dat
2: positieve discriminatie dus dat het dan doorslaat omdat je dan heel specifiek op zoek gaat naar vrouwen in plaats van de beste kandidaat? Ja, dat,
0: precies.
6: Ja. Dat nou, bedoel ik inderdaad. Oké, okay. ongeveer. <laughs> maar maar um... <laughs> nou, het ding van is, is
2: positieve discriminatie is dat het idee bestaat dat dat niet al gebeurt. Um, de manier waarop het selectieproces nu gehanteerd wordt, is positief naar witte heteroseksuele mannen, alleen gaat het onbewust. Wat je met positieve discriminatie wilt, of ik zou het niet zo noemen, in Amerika heet het affirmative action, dus gewoon een bevestigende actie, is dat je dus probeert die, die, die vooroordelen die je hebt op een bewuste manier te kantelen en dus bewust op zoek te gaan naar degene die je dus onbewust uitsluit. Dus eigenlijk ben je aan het... Zetten, het is nivelleren. Ja. 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 En ik denk dat het vaak als argument wordt gebruikt van... Oh, uh, maar moet ik dan nu ineens heel bewust op zoek naar gaan naar een vrouw? Ja, dat mm. moet je, want je gaat onbewust heel vaak op zoek naar een man.
6: Ja. Ja. Okay. Ja. Dank je
4: Om het even terug te brengen dan nog ook weer naar de sociale media. Vervolgens als die ene vrouw bij dat bedrijf werkt en zij prominent op de website wordt gezet... Ja. Ja, daar mag ze vriendelijk voor bedanken. Ja, ja. ja precies.
0: <lacht> je hebt ook een vraag. Ja, om
9: even in te haken op uh, wat jij zei. Uh, tuurlijk, dan, dan kom je in een soort uh, situatie waarin je gaat zeggen, ja, we moeten dan op zoek naar een vrouw. Maar uh, de vrouwen zijn er niet en uh, dat, er, dat er weinig vrouwen dan zich ook aanbieden, wordt vaak het argument gebruikt. Maar... Ja, jij hebt het eigenlijk al gezegd, ik denk heel erg dat het ook gaat om, ja, maar hoe komt dat dan? Waarschijnlijk adverteer jij of verspreid jij je, um, je, je sollicitatie oproepen op plekken waar gewoon heel veel witte mannen zijn. Of, uh, of het gaat natuurlijk, komt natuurlijk ook altijd vanuit het onderwijs, wordt er wel genoeg gestimuleerd om die vrouwen daarin echt op te leiden. Dus het, er is, het is ook niet voor niets dat uh, dat alleen maar witte mannen zich aanmelden, over het algemeen op dit soort functies... En om dan te zeggen, ja, maar er waren zo weinig uh, gekleurde of uh, vrouwelijke sollicitanten. Dat, dat is wel simpel om dan, uh, om dan te denken, denk ik. Ja.
0: Dankjewel. Ja, ik zie daar nog een vraag. Je kan ook naar beneden komen als je een vraag hebt.
9: Hoi, ik ben Dana. Uh, ik had een vraagje, want je had op Facebook gepost over uh, dat Kylie Jenner bijvoorbeeld wel een naaktfoto kan plaatsen. En iedereen denkt... Wat cool dat zij dat durft. Uh, maar als ik het zou doen, uh, ik heb weinig volgers, maar het zijn intieme volgers, mensen die ik ken van de middelbare school, van mijn school momenteel, die zouden denken, wat een slet, ze doet het voor de aandacht. Maar niemand zou denken als Beyoncé dat zou doen. En ik vroeg me af wat jullie mening daarachter is, wat de theorie daarachter is, eigenlijk.
0: Je vraagt naar de theorie, misschien kan Sanne, uh, durft durf Sanne er iets over te zeggen?
1: Um. Nou ja, een van de uh, strategieën van patriarchie is natuurlijk uh, het uh, uh, in grote mate... Uh, disciplineren van vrouwen langs allerlei uh, morele richtlijnen en regels. Hè. Dus uh, jezelf niet te veel in de kijkers zetten. En, uh, wij zijn er wel om gezien te worden, niet om gehoord te worden, maar wel alleen om gezien te worden op een manier die we dan besloten hebben, die acceptabel is, et cetera, et cetera. Precies. Um, dat uh, uh, de wijze waarop je jezelf representeert, uh, de wijze waarop je jezelf presenteert, juist. Uh, voor vrouwen zo ontzettend precair kan zijn. Dat is waar bijvoorbeeld feministische kunstenaressen die speelden met zelfportretuur ook um, nou ja, uh, in wilden uh, interveneren. Dus ja, ik, dat klopt inderdaad dat er uh, uh, eigenlijk een rare soort dubbele moraal is. Uh, tussen, nou ja, uh, Aan de ene kant bijna een soort hysterische exhibitionisme... Uh, ...die dan uh, als soort feminist celebration wordt gepresenteerd enerzijds... ...en dan de keiharde wijze waarop meisjes worden afgerekend op uh, nou ja, net iets te de diep décolleté uh, op Instagram. Anderzijds, dat is precies die vervelende dubbele moraal waar... Uh, uh, ...nou ja, uh, dat is toch wel uh, waar feminisme zich al een aantal golven mee bezig gaat... ...die dubbele moraal waar je je als vrouw soms zo gevangen in voelt. Van ja, je kunt, het dan, je kunt het niet goed doen ook, ja. En dat is, ineen, dat is niet ineens weg op Instagram. Sterker nog, je kunt je afvragen of dat niet alleen nog geïntensiveerd wordt uh, en, en, en gereproduceerd wordt.
9: Ja, wat het is ik, even,
2: oh, sorry. Nee, ik wou nog antwoord geven op de andere kant van je vraag. Um, ik denk dat het ergens ook misschien te maken heeft met onze obsessie voor roem. Dat we dus heel geobsedeerd zijn door bekende mensen, door celebrities. Ja. En dat die eigenlijk bijna dat door normale regels... of die nou positief, negatief, goed of slecht zijn... niet meer gelden op het moment dat je dus beroemd bent. Uh, als je kijkt naar het seksueel gedrag van bekende mannen... Uh, wangedrag... Um, wordt dat al allemaal geaccepteerd... omdat ze toch zulke goede muziek maken. Ja. Um, en hetzelfde geldt dus ook als het dus op uh, naaktheid aankomt... dat uh, jij misschien niet beroemd genoeg bent. En een Carrie Jenner, uh, dat is haar werk, dat doet ze en ze is mooi en glamorous en fabulous, um, dus dan mag dat. Ja.
3: Oké, okay, bedankt. Yes.
10: Ja, um, ik had een, um, een vraag over het soort feminisme wat je vaak op sociale media, wat ik daar denk te zien. Um, en ik zie daar vaak een soort uh, visueel feminisme. Dat je via kleding of via foto's toont um, dat je een feminist bent. Dat deels denk, ligt dat denk ik in de natuur van uh, voornamelijk Instagram. Maar ook misschien omdat de aandachtsspannen sneller doorbroken wordt. En daardoor film en video sneller een vorm is waarbij feminisme dan geuit wordt. Um, dus ik vroeg me af wat jullie idee is over de relatie tussen... Dat visuele feminisme en vormen van feminisme die misschien meer over gedragingen gaan, denkpatronen, manieren waarop je praat, bijvoorbeeld. Dus meer
2: de theoretische theoretisch kant ervan? Maar ook je,
10: ja, ja, het ergens ja. wel, maar theoretisch, maar ook hoe je je verhoudt tot mannen, of ik dan tot vrouwen, in een sociale interactie, zoals dit. Ja. Um, alles wat niet in een foto of video zo snel te vatten is.
1: Nee, strategisch activisme maakt natuurlijk uh, gebruik van de aard van een medium. in plaats van daartegen in te werken, zou ik zeggen. Dus Instagram als visueel medium ligt het voor de hand. Um, om dan ook visuele strategieën te gebruiken. Um, maar anderzijds, dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Dat, over de aandachtspannen, het, het, cognitieve. Wetenschappen die hebben natuurlijk inmiddels aange.toond dat ons brein dat we dat trainen. Hè? Dat is natuurlijk niet volledig een tabula rasa. Het menselijk brein en een soort cognitieve vermogen dat heeft een, ja, een aantal kaders. Maar het is natuurlijk wel zo. Dat weten we ook allemaal wel. Dat gedrag dat je oefent, daar word je steeds beter in. Mm. Um, en uh, het klopt inderdaad wel dat uh, die versnelde online media... die steeds kortere tekstjes en een soort clickbait presenteren... ook het brein steeds meer trainen in nou ja, wel het snel schiften... dus snel selecteren van informatie... maar dat we wellicht minder dan eerdere generaties nog getraind zijn... in uh, het langer uh, uh, de aandacht richten op nou ja, uh, een hele roman... of een lang ja. artikel of iets dergelijks. Dus de longform, uh, de lange vorm uh, lezen... Uh, dat, dat is, in tegenstelling tot hoe je dat soms ervaart, misschien niet uh, een soort vanzelfsprekende, uh, uh, dus vanzelfsprekende vaardigheid die we hebben, maar vaardigheid die getraind moet worden, mm. net zoals tennissen of fietsen, dat moest je ook een keer leren, weet je wel. En dat moet je ook blijven oefenen. Um, dus... Um, um, ja, dat is misschien nog wel, dat is ook waar ik op staan om uit zo'n filterbubbel te komen. Dat een van de strategieën ook is om verschillende soorten media tot je te nemen. Dus niet alleen online korte artikelen, maar ook, um, nou ja, een keer een lang boek. En als je dat dan wou doen, dan is het best wel een leuk lang boek hierover, uh, populair wetenschappelijk. En de naam van de auteur ben ik vergeten, want dat vergeet ik altijd. Het is heel onhandig in mijn gekozen beroep, maar ik ben heel slechte namen. En, maar het heet The Shallows en in het Nederlands Het Ondiepen. Weet iemand toevallig? Heb je dat geschreven? Nou ja, ja, The Shallows, niet de film, maar het boek Kom je er meteen. Het Gaat precies over wat het internet doet met ons brein. Inmiddels is dat boekje al ja, of dus acht oud, denk ik. Dus tegenwoordig is het dan al verouderd. Hoe kun je het erbij houden? Ongelooflijk. Maar dat gaat precies hierover en is denk ik erg interessant.
0: Ja, ja ook inderdaad omdat de vorm van social media dat afdwingt. Dus ja. dat, dat maar... alleen al de vorm wordt Oppervlakkiger,
1: en omdat maar we over... dat wij niet alleen de techniek maken, maar de technologie ons ook ja. vormt,
2: letterlijk nee, de structuur van het brein. Ja. Ik ben toevallig bezig met een column daarover. En dat, ik heb een Neuroinformaticus gesproken, en die um, uh, vertelde dat um, uh, vanuit de ecologische psychologie, dan, dat, dat, dat er het idee bestaat, of de theorie is dat um, um, as not, what is in your brain, but what your brain is in. Dus de omgeving waarin we zitten. En dat we nu merken Precies. met de huidige technologische en uh, communicataire ontwikkelingen... Dat, um, dat het brein eigenlijk heel lui wordt gemaakt. Um, want he, je zou denken dat we zoveel informatie tot ons krijgen... Dat, het, dat je dus juist het brein beter traint. Maar dat we lui worden gemaakt omdat het heel erg klaargemaakte informatie mm. is. Uh, en wat um, die meneer net zei ook met de, uh, de korte aandachtspannen... Um, en um, dus dat je, dat je eigenlijk daar, denk ik, als, als, als mediamaker en ook als social media gebruiker... misschien ook verantwoordelijkheid hebt om te kijken van... hoe kan ik mijn brein en dat we anderen ook proberen op andere manier te trainen. Ja. Ja. Maar en hebben uh, jullie niet
4: ook dat die ervaring soms dat als je met dat uh, t-shirt... this is what a feminist looks like uh, op Instagram staat en, je zie, en anderen vinden dat leuk, weet je, dat die dat je daar ook wat energie uithaalt... en dat je voelt dat je bij een, een community hoort. Dat je niet in je eentje bent. Ja, een ja, t-shirt, een petje, weet ik het wat. Uh, je hebt ja het maakt allemaal niet uit. Maar eh, precies dit, dat, een beetje dat, dat visuele, uh, dat lichtoppervlakkige... Uh, want daar gebeurt het natuurlijk niet. Dat weet ik ook wel, dat weten we allemaal. Maar het is wel een plek waar je soms kunt opladen... en waar je eventjes kan voelen... Hoe dat ook weer was om niet in je eentje er, je ergens druk om te maken. En dat, uh, ja, dat er meer mensen zijn die daar ook zo over denken. En dat kan belangrijk. je nodig hebben, die ja. energie.
2: Ik denk dat esthetiek juist heel belangrijk is. Niet, ik vind het niet per definitie oppervlakkig. Ja. Ik denk dat het er vooral om gaat wat je er vervolgens mee doet en wat je eraan toevoegt.
0: Ja. Hoi, dankjewel. Je hebt ook nog een vraag.
3: Ja, of misschien meer een opmerking. of een vraag. Ik weet het niet... Het, aan het eind, na nou, dit allemaal gehoord te hebben en terugkomend op wel of niet van Facebook gaan en uh, de problemen van social media, um, lijkt het mij een, eigenlijk een hele evidente oplossing uh, of een oplossing, een mogelijkheid om, uh, waarom niet een, een social media-netwerk voor alleen vrouwen, voor alle vrouwen van de wereld, in de zin van. Um, dit gaat natuurlijk nooit de banden die je hebt met je familie op Facebook of ook wat vervangen. Maar op het moment, je, je, er zou een mogelijkheid uh, zijn om het strenger te, te modereren met andere guidelines. Je, je kan de dingen die je ruk vindt aan Facebook uh, erbuiten laten. Um, en je hebt in die zin uh, een safe space, maar geen filterbubbel. Omdat je hebt wel, ik bedoel vrouwen zijn behoorlijk divers, je hebt wel stemmen uit uh, allerlei hoeken. Maar op een bepaalde manier wel... ook als je denkt, bijvoorbeeld in die hele MeToo-craze... was er ook een uh, op een gegeven moment... zo'n shitty media-man-lijst die gelekt was. En uh, yeah. Ik weet niet er was op een gegeven moment... was er iemand die een lijst online had gezet... voor mannen die in de media werkten... die wellicht... Uh, uh, die vervelend tussen vervelende opmerkingen... tot echt harassment. En uh, die was na een uur of zo offline gehaald. En Omdat er was toen werd, was weer een heksenjacht en dat soort dingen. Maar... Um, zo'n soort netwerk zou wel een potentie hebben om met z'n allen het patriarchaat omver te, uh, te werpen... zonder uh, uh, lastige gevallen te worden door trollen. Ja, ik ben ja. helemaal voor. Ja. 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 Wat denk geen je? Ja. Bouwen? Ja. Als er, als er ja. geen mannen echt, zijn? Ik vind dat, dat een
1: fantastisch, uh, utopisch plan. En ik denk dat uh, een van... Um, de belangrijkste feministische praktijken, ook het creëren van utopieën. Het bedenken van een betere wereld, bedenken van hoe de wereld eruit ziet zoals we die willen. Hè, zodat je daar naartoe kunt gaan werken. Dat um, zijn...
9: Hm? Ja, daar wil ik eigenlijk op inhaken, want uh, wat mij dus juist uh, heel erg belangrijk lijkt hier in deze hele kwestie, is dat je niet tegen... ...mannen, dat je zeg maar, vrouwen apart en met z'n allen gaat emanciperen... ...maar dat je juist zorgt dat mannen meegaan in dat emanciperen... ...dat zij er onderdeel zijn van dat proces. Dus hoewel het zeg maar, natuurlijk gewoon een hele goede safe space is... ...en elkaar motiveren, moet je wel voor zorgen dat mannen juist onderdeel blijven van het gesprek... ...en dat ze zien dat vrouwen worden aangevallen op internet... ...en dat zij ervoor zorgen door elkaar te corrigeren dat het niet gebeurt. Het soort van mannen moeten echt betrokken blijven bij die groeping... ...want anders komen er niet
3: ik ben het daar helemaal mee eens het was het, ik ben het daar helemaal mee eens mannen zijn belangrijk uh, mannen moeten betrokken blijven ik denk wel dat mannen het zullen overleven en als ze vrouwenmancipatie echt <laughs> belangrijk vinden het niet erg is dat ze een keertje ergens niet aan meedoen Weet wel, ja, heer. wel. Heer, heer. Nee.
6: het is helemaal niet erg dat we mannen een keertje niet ergens aan meedoen uh, maar het gaat ook denk ik voorbij dat er ook heel veel slutshaming onder vrouwen is ik denk ja. dat als je in een op een forum bent met alleen maar vrouwen... dat je dan helemaal niet voorkomt dat er trolls zijn... of dat er nare dingen worden gezegd... of dat nee. mensen worden gecorrigeerd over een te diep decolleté of een nou ja, te mm, lichaam.
2: Ja.
3: Mag ik er nog nou Ja? Dan, dan, uh, ja? Oh. dan
6: ga ik weer weg hoor. <laughs> <laughs> um,
3: uh, ja, nee, dat, dat ben ik helemaal met een je eens. Maar het, het principe is meer dat als, je zelf een, als er zelf een nieuw platform wordt... Gecreëerd, dat je dan ook heel andere uh, richtlijnen voor moderating kan uh, creëren. Ja, daar ben, maar ja, daar natuurlijk maar daar ben ik het absoluut om,
6: uh, mee ja. eens. Dat als er meer vrouwen aan de voet staan van nieuwe media en nou ja, manieren om dingen te delen... ...dat er dan misschien andere regels of andere normen komen. Uh, maar dan juist... Waarom zou je dan op dat moment, als je eigenlijk betere regels hebt... dan hoef je eigenlijk mannen niet eens meer daar dan voor uit te sluiten?
9: Het is wel mooi, denkt... want
0: eigenlijk is deze, is deze discussie gewoon een, een herhaling... van wat ja. we natuurlijk in de feministische traditie heel lang al hebben gehad. Van Moeten we niet uh, ruimtes creëren waar geen mannen mm -hmm. komen? Ja. Ja, en uh, je mocht niet, uh, mocht, mocht niet slapen met, uh, met de onderdrukker. En, uh, uh, ja. en tegelijkertijd...
1: Gaat sommigen van ons gemakkelijker af dan ja. anderen. Ja. Ja. <laughs> dat moet ik wel eerder toegeven. Ja, ik <laughs> Nou ja, Ik denk dat deze discussie op dat uh, imaginaire, uh, maar misschien ooit wel verwerkelijkbare platform zeker gevoerd moet worden en zal gevoerd worden. Als dat een feministisch platform is, dan zal dit een van de uh, doorgaande discussies zijn. Alleen, dan moet dat platform er wel eerst komen. En daar is nog wel even, daar is wel een dingetje. Uh, kijk, um, we hebben met z'n we zijn eraan gewend dat we meer of meer gratis gebruik kunnen maken van de nou, haast. Spookachtig, accurate zoekresultaten van Google. Dat we contact kunnen houden en maken via allerlei verschillende media. Video, voice call, foto, uh, bla 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 Op Facebook en Instagram. Gratis. Het is natuurlijk niet gratis, want je betaalt daarmee met je data. Mm -hmm. Maar ja, als je daar niet mee. En, en dat heeft dus weer allerlei gevolgen voor, uh, op het gebied van disciplineerbaarheid, controleerbaarheid, privacy, bla bla bla. Um, maar uh, het punt is natuurlijk, als je daarmee niet met je data betaalt. Nou, dan moet je ermee. Dan moet je ermee voor betalen met geld. Luister, als je hier een ander platform van wil maken wat op een of andere manier ook los is van die nou, kapitalistische metastructuur die er ook nog is dan betekent dat je voldoende mensen bij elkaar moet he hebben die ook geld bij elkaar harken of bereid zijn om daarvoor te betalen en die ook de content produceren. Dat is nog een ander ding. We hebben hier bij de UvA werkt uh, uh, en hoogleraar bij de U's, José van Dijk heeft het boek geschreven The Culture of Connectivity, waarin ze ook beschrijft dat het succes van grote social media platforms... ook gelegen is in hun connectiviteit met andere al bestaande social media platforms. Wat is zo handig van Instagram? Nou, Dat het ook te integreren is met Twitter en Facebook. Dus je kunt dat allemaal met elkaar combineren. Dus als je zo'n platform bouwt en je wil dat het door veel mensen wordt gebruikt... en gevuld met data dan zal je waarschijnlijk het ook weer in contact moeten brengen... of moeten laten uh, connecten met al die andere platforms. Mm. En dan zit je eigenlijk weer precies in hetzelfde systeem. Mm. Uh, dus dat is juist dat alles zo met allerlei ingewikkelde tentakeltjes aan elkaar verknoopt zit... dat maakt het zo ingewikkeld. Uh, uh, en, en dat is ook waarom het goed is om nou ja, dat uit te puzzelen... vanuit een uh, nou ja, diepe politieke ambitie
4: om... Nou ja, Zo'n utopie te verwerkelijken. Ik denk dat dat ook een, een reden is waarom we het en en moeten doen. Hè? Dat je en hm. je, je meidengroep uh, op uh, e-mail hebt, weet ik veel. Hè? Hm. Waar je met alleen maar gelijkgestemden uh, een beetje kan doorvroeten wat je aan het bedenken bent. en elkaar attenderen op artikelen en events, et cetera. En tegelijkertijd die enorme soep die internet is, die dus niet zo gelijk en vrij blijkt te zijn als we eigenlijk, als ons was beloofd... als we hadden gedacht toen we ermee begonnen... Uh, dat, we die ook, uh, dat we daar ook aan blijven sleutelen. En um, er zijn ook mensen die daar ook mee bezig zijn. Dus uh, weet je, als dit voor sommige van jullie... Uh, ja, zijn hier misschien ook al uh, langer mee bezig... en kennen misschien de feminist principles for the internet... Niet of het iemand wat zegt. Het is, het is heel interessant om het eens te bekijken. Veel van de dingen die we vanavond hebben besproken, die staan daar natuurlijk ook in. En nog
2: meer over. Uh, over het is toegang. Een handleiding is het? Hoe je... ja,
4: ja, het is een, een handleiding. Het is ook een punt op de horizon. Het zijn de dingen waar we aan, aan willen werken. Als we dat internet op zo'n manier willen creëren. Uh, dat het wel een, een mail en een platform wordt dat. Iedereen, vrouwen, uh, andere uh, gemarginaliseerde groepen... Uh, meer toegang geeft tot plezier, kennis, uh, informatie, contacten. Want die potentie heeft het nog altijd. Ja. En
0: daar, ja, daar kunnen we wel aan bouwen.
8: Mooi, dankjewel. We gaan naar de
0: laatste vraag. We moeten echt gaan afronden.
8: Even kijken. Oké. Okay. Um, nou, wat ik zo so ver een beetje heb... Nou, ik heb gewoon opgelet. Dus wat ik denk te hebben meegekregen... <laughs> um, is dat het eigenlijk tot, tot nu toe iets heel virtueels is. Dus er zijn bubbels die moeten worden doorbroken... algoritmes waaraan moet worden gesleuteld. Uh, maar ik denk dat je hier toch met een hele groep feministen zit. Dus hè, we zitten nou eenmaal in een bubbel... maar wat zouden ik of wij kunnen doen om een volgende stap te nemen... in plaats van inderdaad alleen maar klikfeminisme aan te houden? Wat, zeg maar, hè, die bubbel gaan we niet nu doorbreken. Wat zou nu wel een volgende stap kunnen zijn? Doe je dan
0: online of offline?
8: Nou, dat is dus de vraag, want naar wat ik nu heb gehoord vanavond... is dat op dit moment, nu, die stap waarschijnlijk offline is. En wellicht in de toekomst online. Maar dat is eigenlijk een beetje de intentie van de vraag.
0: Wie durft hem te antwoorden?
2: Ja, ik denk dat je, je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. Er zijn Dankjewel. heel veel organisaties, die al Mama Cash, um, die al bezig zijn... waarbij je kunt aansluiten, die bij evenementen je, je, je opgeven als uh, vrijwilliger of... Um, Um, nou ja, er zijn zoveel vrouwenorganisaties die, um, en organisaties, dus organisaties die niet gevestigd zijn, die met de thematiek bezig zijn. Dus ik denk dat je kunt googlen en dan um, <lacht> je, uh, <lacht> toch gewoon weer gebruik maken van de zoekmachine. Um, en dan, weet je, ik zou ook gewoon een beetje niet schromen om ze te mailen of te bellen en zeggen, hé, hey, zijn jullie nog op zoek naar iemand met deze expertise en dit is wat ik ter tafel kan brengen of... Wat hebben jullie nodig? Dan kan ik kijken of ik dat, uh, ja, of ik, of ik over die uh, kwaliteiten beschik.
0: Ja, en het is ook wel leuk om mee af te sluiten, misschien. Want er zou hier eigenlijk iemand vandaag aanwezig zijn van Amnesty, die zijn op dit moment bezig met een uh, actie voorbereiden op 19 mei, de uh, Wiki-a-thon. Oh ja. uh, en dat is echt een heel tof voorbeeld van uh, uh, hoe, ze, hoe ze eigenlijk het internet een stuk activistischer en feministischer willen maken. En ze gaan op die dag uh, nee, de vrouwelijke activisten uh, online zetten. Um, want dat zijn de activisten die het meest eigenlijk in gevaar komen... zodra ze zich uitspreken of dat nou online of offline is. Uh, en ze willen die op die manier toch een plek geven. Uh, dus ze gaan een heel, hele dag lang gewoon allemaal mensen online zetten. En ik, ik, ik geloof, is het gelukt om, ja... Uh, yeah? Want, want de redactie is ondertussen bezig geweest om uh, daar al een klein voorzetje in te nemen. En uh,
1: uh, ja, ja, we ja, ja, hebben ja, ja, vandaag ja. zojuist
0: de bovengrond ook even <laughs> online gezet. Dus het, het internet is op dit moment feministisch aan het worden. En misschien huh? kunnen jullie op je eigen manier ook allemaal daar een steentje aan bijdragen. Ja. Dus dat wilde ik eventjes zeggen. Um, dit is het einde van deze avond... Onwijs bedankt voor jullie aanwezigheid. Uh, te gek dat jullie hier allemaal zijn, terwijl het hartstikke lekker weer is. De tweede helft van de avond vindt plaats bij de bar. Um, de volgende schoonheidssalon is uh, op 17 september. Uh, we, de, uh, we hebben we allemaal even zomer, waardoor jullie niet nog een hele avond binnen ja. hoeven te zitten. Um, vind je het leuk? Wil je inderdaad ergens iets mee doen? Denk je, ik wil, ik wil iets met deze kennis en informatie? Je kan je aanmelden voor De Bovengrondse. Dan kan je naar debovengrondse.nl. En daar uh, uh, vinden regelmatig brainstorms uh, dit soort avonden plaats. Dus wees welkom. Um, heel erg bedankt aan het panel. Emma Herman, Clarice Gargard en Sanne Koevoets. Dank jullie wel. <applaus> Fijne avond